0: Herzlich willkommen im Konsulat. Heute endlich mit dem letzten Teil unseres 2013er Rückschau-Podcasts der Generation Playstation 3 Xbox 360. Ähm, die große Pause ist natürlich dadurch begründet, dass wir das hier im Jahr 2017 aufnehmen und wie viele Gamer wahrscheinlich wissen, 2017 das Spielejahr schlechthin war, so in den letzten fünf Jahren. Es kamen so viele gute Titel raus, die mussten wir auch erstmal zeitnah spielen und deswegen Machen wir jetzt
1: einen 2017-Podcast innerhalb des 2013 Das machen wir nicht. Ich habe
0: keinen Titel erwähnt, deswegen <lacht> sprechen wir da nicht drüber. 2017 werden wir vielleicht nochmal irgendwann abfrühstücken. Aber ich denke, 2021, einige Sp- 20, ja. ein- Nein, ich denke, einige Spiele werden sicherlich in anderen Formaten vorkommen. Chronologische Podcasts werden wir dann ja irgendwann zurückfahren. Aber nun, zum 2013er, wir hatten in den ersten zwei Teilen alle Retail-Spiele des Jahres, durchge- sind alle Retail-Spiele des Jahres durchgegangen und wollten uns jetzt noch auf die Download-Titel stürzen und uns dann beraten, was für uns die Spiele des Jahres waren. Soweit richtig, Christian? Soweit ist das Vielleicht richtig. Vielleicht sollte ich euch mal begrüßen. Genau, Christian, ja. hallo, Dominik. Hallo. Und Frank hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Hi. Moin. Dominik
2: hatte äh, eine Liste über die Download-Games erstellt, ja, Einba- die, die wahrscheinlich relevanten Download-Games, ja, also ja, alle wir versuchen wir ja immer eine Auswahl klar. zu treffen und ähm, um direkt einzusteigen, äh, quasi am zweiten ersten, gerade äh, ein Tag alt, das Jahr kam der erste spannende Titel, Retro City Rampage, ich weiß nicht, wer es gespielt hat, außer mir. Das würde mich direkt nicht mal
0: ansprechen vom Titel. Ähm, Wenn schon retro drinsteht, ist es meistens Schrott. Wenn man
2: äh, Screenshots sich anschaut, dann denkt man sofort an die alten GTA-Teile, die auf auf Playstation 1 erschienen sind. Und das gangst du dann in einem NES-8-Bit-Look. Das ist so quasi grob das das Spielprinzip äh, umschrieben. Also man hat eine eine ein Draufsicht-Action-Spiel. Ein Draufsicht-Action-Spiel, wobei... ähm, die die klassischen GTAs, da ging es ja um Punkte, und hier hast du wirklich wie in den neueren GTA's eine Story. Also sprich, du gehst irgendwo hin, kriegst einen Auftrag, da und da hinfahren, da und dann laufen und ähm, ballerst dann aber viel rum. Ähm, ich fand es erst total spannend, wegen den vielen Anspielungen auf, auf diverse Spiele, die es hat und diesen wirklich sehr knallbunten, aber sehr charmanten Retro-Look mit Pixeln ohne Ende. Und das sieht alles ganz nett aus und äh, spielt sich auch erstmal relativ flott aber später wird's relativ hektisch und unübersichtlich. Also ich habe es nicht durchgespielt, sondern dann irgendwo zur Hälfte oder sowas dann aufgegeben, weil du wirst dann von Gegnermassen, die einen auch ziemlich gut treffen, überrannt und ähm, da hat's dann mir keinen Spaß mehr gemacht. Aber vorher so von von der Idee her und und diesen Ansatz, das fand ich natürlich gerade als GTA-Fan sehr spannend. Also von daher habe ich es dann erstmal gerne gespielt, aber war jetzt nichts, wo ich dran, dran geblieben bin oder was ich langfristig spielen würde. Ich weiß so deshalb nicht so richtig, ob ich, ob ich das jetzt jemandem empfehlen soll oder ob ich sage, ja ah, okay, also eine Demo kann man ja immer spielen. Ähm, von daher, ich glaube, es gibt's auch für PS4, Xbox One. Müsste man sich also heute eigentlich auch noch angucken können. Mhm. Nächster ja. Titel, der kam dann äh, zwei Wochen später, drei Wochen später. The Cave. Das war, glaube ich, von Ron Gilbert. Stimmt das? Ich habe es jetzt ich selber nicht gespielt. Henning hat es ben, gespielt. Benning
0: hat am überlegen. Ich glaube, das war sein, sein Rück, seine Rückkehr in die Spieleproduktion. Ne? Ich meine es auch nicht erinnern zu War kommen. das nicht eine
1: Kickstarter-Kampagne? Gab es damals schon Kickstarter, ja.
0: 2013, natürlich. Ja, gab es. Ich ich sehe, das ist ein Double Fine Titel. Also das das passt alles zusammen. Ich glaube, das war das Ron Gilbert Spiel, ja. The Cave ist ein Point-and-Click-Adventure, wo man mit einer Gruppe Jugendlicher eben eine Höhle erforscht. Ganz stumpf. Und das ist, das ist das Setting, das ist in, in der Tradition der äh, acht, späten 80er, frühen 90er Jahre, was eben auf dem PC so gelaufen ist an Point-Click-Adventures. Ich glaube, Geschicklichkeit war nicht wirklich groß gefragt. Man musste die Figuren schon selber steuern, konnte so durchschalten. Und das waren halt dann eben so, so wie man durch die Höhle kommt, hier, hier ist eine Sperre, da man musste eine Brücke runterklappen. So sind Döns halt.
3: Die Figuren hatten unterschiedliche Stärken bzw. Fähigkeiten. Und man kann genau. zu zweit spielen.
0: Mhm. Und wenn eine Figur irgendwie in der Falle mhm. stirbt, ist das kein Problem. Die spawnt sofort wieder. Das ist bei dem Spiel auch bitter nötig, weil man ständig irgendwo natürlich unvorhergesehen stirbt. Das also, ist ja ach so, richtig das ist so, das ist wirklich in der Tradition der 90er. Also viele fallen
2: in, in dem Sinne dann? oder
0: Ja, du kommst an eine Stelle und dann drückst du einen Schalter und dann bist du kaputt. So. Und dann ja, Achso, oder du versuchst erstmal so durchzugehen und stirbst. Und achso, hätte ich mal da vorher noch das andere Mal. Oder ich bin mit der falschen Figur hier. so Ich habe es nicht weit gespielt, weil es äh, sehr langweilig war. Ich fand, fand das nicht so... Die, die frühen Spiele, na, die alten Spiele, das habe ich ja gerne gespielt, so Point Click Adventures, aber dieses Spiel, das, das war ganz nett, aber das, das war nichts, was mich irgendwie jetzt länger dran gehalten hat. Ich weiß nicht, so nach drei, vier Stunden habe ich dann gedacht, oh, ja, kann man spielen, braucht man aber jetzt eigentlich nicht. Habt ihr es auch gespielt?
3: Ich habe es gespielt mit äh, auf Empfehlung meiner Freundin und äh, die ganz begeistert von dem Spiel. Mir ging es eher so wie dir. Also das ist äh, ist ganz nett, aber äh, ja nach drei Stunden hatte ich immer das Gefühl, so richtig Klick gemacht
1: hat bei mir noch nicht.
2: Nächster Titel wäre es Skulls of the Shogun. Sagt mir gar nichts. Hattest du es noch gespielt, Frank?
1: Ja, also es ist ein Strategiespiel. Storymäßig ist es glaube ich eigentlich nur, dass, es, dass du irgendwie den Geist oder so ähnlich eines Shoguns spielst und äh, dann eben in, in einer Draufsicht versuchst deine, deine Einheit zu platzieren und dann ja. Ist das so Fire Emblem-mäßig, rundenmäßig oder ist das Eltscheid? Es, es ist schon Fire Emblem-mäßig, aber es ist nicht ähm, auf bestimmte Positionen äh, beschränkt, sondern du kannst die äh, Figuren eben frei positionieren. Also es gibt halt immer nur eine bestimmte Range um die Leute rum und mhm. äh, damit kannst du halt angreifen oder und du was ja mhm.
0: also äh, also nein <lacht>
1: also mich hat es nicht wirklich äh, gepackt man ging also es war auch schon relativ schwierig muss man sagen es hatte eigentlich sogar ganz gute Wertungen aber nee es war halt eher abarbeiten als dass man daran Spaß hatte
0: braucht man jetzt auch nicht mehr rumwühlen und gucken ob
2: es noch irgendwo im Store erhältlich ist dann kann man besser anderes Spiele spielen ja zum Beispiel äh, ein äh, Klassiker, der äh, einen Reboot erfahren hat, äh, Gianna Sisters Twisted Dreams, also ein äh, C64-Klassiker äh, ist ja Gianna Sisters, äh, Als damals war es ein, ein Super Mario Bros. Ähm, Plagiat, könnte man sagen, äh, Jetzt ist es Könnte man nicht nur, es gab eine Klage. Es gab, es gab eine Klage. Also das Spiel verschwand dann auch erstmal vom Markt, weil Nintendo da recht bekommen hat. Und ähm, jetzt hat man einen, einen neuen Anlauf ein bisschen eigenständiger äh, äh, gemacht und ähm, unter dem Titel Twisted Dreams ein, ein Giant ist das rausgebracht. Was ja, ich habe ab die Demo gespielt sicherlich eigenständig ist vom, vom Grafikdesign her und äh, vom vom Sound her wirkt das alles ganz, ganz nett und bunt. Äh, wo ich Probleme mit hatte, war so die Hüpfsteuerung, die sich nicht so richtig griffig angefühlt hat. Also so richtig dahin gesprungen, äh, wo ich das wollte, ist die die gute Dame nicht. Ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen, Henning?
0: Ich habe das äh, nicht nur die Demo gespielt, ich habe das gekauft, das Spiel, und äh, war auch schwer enttäuscht. Ähm, auf, aufgrund der Steuerung weil ich bei jedem Sprung ich glaube man kann den Sprung noch irgendwie man kann Doppelsprung ausführen ich weiß nicht mehr genau das ist leider jetzt schon ein bisschen länger her ähm, also man muss vielleicht vorausschicken Jane, das ist das Twisted Dreams heißt es, es sind quasi zwei Spiele die gleichzeitig ablaufen einmal in also optisch unterschiedlich und auch spielerisch leider unterschiedlich also man kann jederzeit zwischen zwei Welten hin und her schalten und Entschuldigung es ähm, passiert äh, bei einem besonderen Doppelsprung, äh, dass ich von einer Welt in die andere wechsle. Und das, das kann dann eben passieren, dass die Plattform, die in der einen Welt da ist, in der zweiten Welt dann nicht mehr da ist. Und es hat mega abgenervt. Man kann jederzeit dann auch wieder während des Sprungs noch wieder auf die andere Welt wechseln, aber man muss eben die ganze Zeit aufpassen. Oder ich, ich war einfach nicht in der Lage, einen Controller vernünftig zu bedienen. Das hat mich furchtbar aufgeregt. Ansonsten ist das hübsch und ist auch vom, vom Sounddesign her an die, den Klassiker angelehnt. Ja, man erkennt so ein paar Melodien oder Geräusche wieder. Naja, es ist so, so Rayman-esque so von von der Qualität, aber du hast schon recht, die Steuerung ist nicht hundertprozentig gelungen.
1: War, glaube ich, auch eine Kickstarter-Kampagne.
0: Hm. Und von Black Forest Games aus Deutschland.
2: Ja, da verbinde ich ah. jetzt, mit dem Entwickler verbinde ich sonst eigentlich nicht weiter was. Also ich weiß nicht, haben die danach noch was gemacht oder arbeiten die oh. gerade an irgendwas Bekanntem? Das hätten wir vorher googeln müssen. Wir schneiden das hier rein. Dominik macht das nachher.
0: Was mache ich nachher? Du googelst das, was Black Forest Games noch so versprochen so. haben. Und dann
2: ja, ja, okay. wirst du das nachher ja noch mal ein. Selbstverständlich, also ihr hört das jetzt. Gut, kommen wir zum <lacht> neuen Thema. Ähm, <lacht> Terraria ähm, gibt es auch für diverse Plattformen. Kann man äh, leicht umschreiben als Minecraft in 2D. Ich hoffe, ich bitte um Ergänzungen.
0: Ja, das ist ein Scheißspiel. Also du hast
2: es gut getroffen. Ich bin
0: kein Minecraft-Fan und äh, Terraria habe ich ungefähr drei Minuten gespielt und dachte, nee, so einen Dreck spiele ich nicht. Ich fand es total kacke.
3: Ich habe es ein bisschen länger gespielt, also ich glaube, ich habe da irgendwie eine Dreiviertelstunde investiert, aber mein Fazit sieht nicht anders aus als das ist von Henning.
1: Ja, also wie man in drei Minuten da äh, ein großes Urteil äh, drüber machen kann, weiß ich dann auch nicht. Aber das sind Profis. Ja, genau, Aber ich das nicht. ist ja vielleicht sozusagen okay. Es Die, gibt keine der Zwischen- erste Eindruck ist also. oft, ist oft ja. der
0: richtige.
3: Vielleicht ist es ja ein
1: Grower. Ne? Und am Anfang ist es noch slow es und danach ist es ein. Bonner. Ich bin mir sicher, es ist nicht dein Spiel. Aber hm. ja, also ich habe schon ein paar Stunden gespielt. Ich Muss sagen, mit, mit Minecraft äh, mag ich es nicht und Terraria ist halt schon ein bisschen was anderes. Aber halt nach ein paar Stunden ist es dann doch. Ähm, da geht es halt auch darum, dass man eben immer weiter in die Unterwelt hinabtaucht und dann neue Welten erkundet und das, äh, mir hat dann nachher, nach den paar Stunden irgendwann, dass die weitere Motivation gefehlt, wo ich sagen muss, ja, jetzt, worauf arbeite ich denn jetzt hinaus? Also anstatt jetzt nochmal tiefer nach unten zu gehen, passiert da noch was? Ich muss das auch sagen, also auf Xbox 360 ist es ja auch vielleicht die, Falsche Plattform, sowas ist eigentlich da äh, klassisch für ja. PC. Ach Achso, ich dachte,
2: jetzt kommt Gameboy.
1: Ja, Dominik, hast du das gespielt? Ich bin so ein riesiger Minecraft-Fan.
2: Ähm, ja, genau, ich bin großer Minecraft-Fan. Äh, habe es äh, auf der 360 probiert, ähm, bin ich irgendwie nicht so richtig mit zurechtgekommen. Ich habe es jetzt vor kurzem nochmal auf PC ausprobiert. Da ist die Steuerung dann komplizierter, wenn man pc spielen nicht gewohnt ist, weil man, glaube ich, mit Maus und äh, Tastatur da tatsächlich agieren muss, äh, obwohl das ja eigentlich so ein 2D-Plattformer im weitesten Sinne ist. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen irritierend. Ich habe mir aber ein paar Let's Plays noch angeguckt, um äh, halt mal erfahrenen Spielern äh, zuzuschauen, um, um da irgendwo einen, einen Sinn in diesem Spiel zu erkennen. Äh, was ich glaube, es ist ähnlich wie Minecraft äh, natürlich ein Koop-Spiel, also sprich, mit mehreren Leuten kann man da rumhüpfen und basteln und bauen. Und äh, ein anderer Unterschied zu Minecraft, der mir noch aufgefallen ist, es legt mehr Wert auf äh, Gegnerbekämpfung. Also sprich, äh, du hast wirklich mehr Gegner, auch mal starke Gegner, die du dann irgendwie im, im Team besiegen musst. Das war so das, das Auffällige, was ich jetzt bei denen, ich habe ein paar Videos geguckt, nicht, nicht lange und gespielt habe ich jetzt recht nicht lange. Ähm, ich bleibe bei Minecraft, äh, das mit dem 3D-Faktor äh, ist für mich doch relativ wichtig und den hat Terra real halt nicht, ist halt reines 2D-Spiel
0: aber so also vom Spielprinzip wäre es tatsächlich auch äh, Materialien sammeln, daraus was Neues erschaffen und dann also das ist,
2: Thema ja? Crafting ist natürlich vorher schon klar. Ja. Ja? Also sprich du fängst an, dass du da ein paar Bäume abklopfst, um um äh, erstmal deine Ausrüstung äh, zu bekommen, Axt und ähnliches. Natürlich brauchst du für Holz. Ich glaube also ist natürlich im 2D-Bereich hast du es nicht so kreativ. In, in Minecraft kannst du irgendwelche Häuser bauen und ähnliches. Das brauchst du bei Terraria nicht. Du machst natürlich irgendwie eine Festung oder irgendwelche Mauern, glaube ich. Du Du,
1: du baust schon ein ein Haus mit Räumen auch für weitere Mitbewohner, die dann auch äh, Sachen für dich Freischalten, also Shops sind oder.
2: Aber es ist jetzt ja nicht, dass du was gestaltest. Aber bei Minecraft, wenn du dir Videos anguckst, wenn da äh, Game of Thrones irgendwelche Bauwerke nachgebaut werden, das wird in Terraria keinen Sinn machen im 2D-Bereich. Also Minecraft hat ja diese Lego-Komponente noch, wenn man so will. Minecraft hat ja unterschiedliche Sachen, die Spaß machen. Ja, ja.
1: vielleicht aber aufgrund der groben Pixel, wenn ich es mal so nennen kann, ist es bei Minecraft aber auch eher, muss man es dann vielleicht auch im großen Maßstab machen. Bevor wir jetzt hier das ja. also Minecraft... <lacht> genau, und, wir wollen
2: nicht über Minecraft reden, sondern über Battleblock äh, Theater.
1: Da hat Christian gespielt.
3: Das habe ich gespielt. Das Spiel selbst ist ein 2 d run Ist ganz okay, aber... Also hab mich nicht umgehauen, aber es ist äh, das Intro
0: selbst, es ist einfach sehr witzig. Ist an mir vorbei zu sagen. Ich glaube, das gab es ja. mal kostenlos, oder? Ja. Okay. Ich hab's auch über. über Gold wahrscheinlich. Gold. Game ja. Gold.
3: Ich kann es, äh, also als als 2D-Jump'n'Run ist, ist in Ordnung. Aber das Intro sollte man sich einfach mal gönnen. Mhm.
1: Das ist wirklich sehr witzig. Frank, hattest du das gespielt? Ja, auch ein bisschen länger. Intro fand ich blöd. <lacht> <lacht> an das Intro kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, es, hat, es ist ein Spiel mit, mit einem eigenen Humor, also das, äh, das hat es eigentlich ganz gut rübergebracht und ansonsten kann ich mich eigentlich auch noch anschließen. Also es ist
0: Solide Kost, Genre Fans greifen zu. Exakt. Okay. <lacht> hey, ich habe ich ich hab's hab's es auch nicht bis jetzt
2: irgendwie verpasst. Äh, ebenfalls kostenlos gab es äh, Motocross Madness von Microsoft gepublished. Äh, ich glaube ein äh, 3D-Motorradspiel. Also sprich, du siehst das Motorrad von hinten oder sitzt drauf oder sowas oder äh, vertue ich mich da gerade?
3: Man sieht es von hinten. Ich habe mir Screenshots angeguckt. Ich wollte es spielen, aber wenn ich das Spiel bei mir starten will, stürzt die Konsole ab.
2: Das ist ungewöhnlich, ja.
3: Ja,
0: ich habe nicht mal ausprobiert, das Spiel. Ich bin kein Motorradfan. Ich würde
2: sowas wahrscheinlich von vornherein gar nicht spielen. Ich würde
3: es mir einfach mal angucken und dann die Konsole ist abgeschmiert.
2: Also ich ich meine, dass wegen diesem Madness im Namen, dass äh, von Microsoft früher schon mal was mit Motocross oder sowas äh, kam. Es mir, Wir kennen natürlich alle Midtown-Madness. Von daher müsste ich mir das vielleicht auch nochmal angucken. Ähm, hat denn jemand länger. Also
1: Motocross Madness hätte ich gespielt, nur um da vielleicht mal. Ja, dann ja, sag klar. doch. Ich werde ja. ja nicht
2: gefragt. Hast, hast du denn, wenn du keine Meinung
0: hast, dann brauchst <lacht> du auch nichts zu sagen. Aber wenn du sagst, das ist mir jetzt aber wichtig, Motocross Madness ist das coolste Spiel seit Motocross Maniacs auf dem Gameboy.
1: Das war ja meine Hoffnung, dass es in die Richtung geht. Ja. Aber nein, es ist... Man könnte meinen, es ist das gleiche in 3D. Hm. Ähm, du versuchst aber, irgendwelche Münzen oder Sachen zu erreichen eben in deiner Welt. Und ich habe es ich hab's versucht. Ist das ein aber, Racing-Game
0: oder ist das jetzt eine offene Sammelgame?
1: Naja, Man kann es eher sowas wie, wie mit Tony Hawk vergleichen. Das heißt, es so. ist eine offene Welt und du musst eigentlich versuchen, da einfach nur durchzufahren. Du musst hast jetzt irgendwie keine Zeitbeschränkungen, sondern du willst versuchen, die äh, Sterne, Punkte, ich weiß schon gar nicht mehr, was man da äh, erreichen kann, eben zu holen. Und exactly. ja, nee, also eigentlich komplett vergessenswert.
2: Also so ähnlich wie bei Stunt Race FX, bei diesem Sondermodus, wo man irgendwelche Sachen einsammeln musste,
0: Du, das habe ich noch 1994 gespielt. <lacht> Was fragst du da jetzt nach? Und es war damals schon krude.
2: Ja, aber kennt ja jeder. Also Motocross Madness können wir zusammenfassen, so richtig spielen muss man es nicht, oder?
1: Muss man nicht, muss nein. Muss man nicht. Ich glaube, es kann sein, dass es sogar ganz nett war, weil du mit deinem eigenen Avatar gespielt hast.
2: Ah, okay. Das, das war das 10% die extra Phase, wo, wo die Avatare ständig vorkamen. Oh, das kommt gleich noch. Ja, Übernächstes Spiel. Ja, aber vorher ja. noch Far Cry 3 Blood Dragon. Wer ja, hat's gespielt? Ich hab's kurz gespielt.
3: Ich habe es auch kurz gespielt. Ich, <lacht>
2: ich, <hab mich> <lacht> ich leider
0: auch, leide auch nur kurz. Der ich hätte gerne mehr gespielt. mehr Eindrücke gehabt. Ich fand hm. das eigentlich ganz cool. Mich es ein
3: bisschen das erinnert an Eat Let. War hat so ein 80er Jahre Retro-Style, schon sehr abgezielt auf eben so plumpe 80er Jahre kracher mhm. aber nicht so die die erste Liga, sondern mehr so diese B-Movie
2: dolph
0: Lundgren, mhm. aber
2: aber auch primär Tango halt das
0: Tango und Cash der Far Cry Spiele.
2: Primär halt was was den Look anging und hier so diese t- Zwischensequenzen und ähnliches. Das eigentliche Spiel war da irgendwie ein bisschen bodenständiger. Ja, das war ein Standard Shooter
1: einfach, ne? Ja, Standard ist eben ich es war Substandard für mich, also mit,
0: mit einem ansprechenden Setting, finde ich. Ich fand das ganz ganz hübsch. Mochte, mochte
2: dieses 80s. Also ich m- mochte jetzt eigentlich das äh, Eat äh, lieber. Ja, das ja. ist ein anderes Spiel. Obwohl ja, es ja. Aber
3: es, also es hat mich trotzdem ein bisschen daran erinnert, aber es
0: war also, ja. Ja, also ich habe hab mir mehr von versprochen, muss ich auch sagen. Es war leicht enttäuschend, ja. Und hat auch nichts mit Far Cry 3 ja. zu tun. Ne? Das muss man auch mal sagen. Jo, basiert Außen. halt
2: auf Engine. Ja, die gleiche Engine ist ja. halt aber
0: so, sonst war da irgendwie auch, auch spielerisch war das nicht gleich, oder? Man hat doch nicht. Nicht die, die solche Open world missionen gespielt? Nee, oder? nein, das überhaupt nicht. Nee, nee. das ging, war das sehr straight alles. Naja, gut. Auch kein Spiel, das, das gab es, glaube ich, auch mal ganz billig. ne Kein Spiel, das man jetzt noch kaufen müsste. Also es
2: war öfter als Angebot zu haben und es gibt äh, die Far Cry Wild Collection oder sowas, wo dann drauf sind Far Cry 2, 3, das Blood Dragon und Far Cry... Ich bin mir nicht wunderbar. Ich meine, mhm. Far Cry 1, dieses... Es gab mal noch Instincts. Gab nicht das auch noch von Far Cry 2. Ja, aber das Instincts war ja quasi eine Umsetzung des Original-Far Cry vom PC für Xbox. Mhm. Und ich glaube, es gab ja später nochmal das Original-Far Cry, also die PC-Version als Xbox-Download-Titel. Und ich glaube, das haben sie damit beigepackt. Nicht das Instincts, sondern dieses Far Cry-Dings.
1: Um es dann auf der Xbox 360 zu spielen?
2: Ja. Also diese Wild-Collection ja. ist ein Xbox 360-Spiel. Oh sind zwei äh, Discs bei und halt diese Downloads. Habe ich noch nie was von gehört. Ich glaube, das ist alles einzeln. <lacht> ja, ich, ich hab, die war halt mal billig zu haben für 15 Euro oder sowas. Ne? Ja gut. So, nun, nun aber zum, Nochmal Avatare in den äh, Doritos Crash Course 2. Ja, was für ein tolles Spiel. nicht? Okay, äh, ich, nächstes
1: Spiel.
0: Hallo Ähm, wer wer, wer sich an The Crash Course nicht erinnert, dann dann darf ich doch mal kurz sagen. Das ist ähnlich wie das äh, gute alte Trials, das wir schon so geliebt haben, aber in besser, viel besser. The Crash Course 2 äh, lässt einen durch einen american lady inspirierten Parcours laufen mit seinem Avatar und äh, je nachdem, wie gut man das hinkriegt, welchen Weg man nimmt, wird man eben belohnt. Und kann eben diese Kurse perfektionieren. Ich fand das super gut. Das ich ist aber habe auch sau gerne gespielt. Zweidimensional. Das ist ein zweidimensionales Spiel, ja genau. Schweiz ja auch.
3: ja. ja. Ne? Also Hat halt so
0: ein. So, ja. so halb 2D, zwei, so
1: zweieinhalb ja, zwei, d wenn man den Weg nutzt, also ja. dass man sich entscheiden kann, welchen Weg man nimmt. Ja, man oben
0: lang oder unten lang gehen oder sowas. Oder, ja, also oder w- wenn Entscheidungs- du bestimmte Sprung- Sprungpassagen nicht äh, in der richtigen Reihenfolge ab- absolvierst und im richtigen Timing, dann ver- verpasst du halt irgendwie so. Es gab immer irgendwie was einzusammeln in den Kursen. Also ich fand das fantastisch. Ich habe das sau gerne gespielt, bis ich wirklich alles hatte. Ich fand es motivierend und es sah ganz nett aus, hatte eine schöne Stimmung, das war alles so fröhlich. Ich fand es super. Ja, hat mich hat mich eben voll getroffen.
3: Also ich für mich wäre es eher ein nettes Spiel für zwischendurch. So, wenn man mal irgendwie zehn Minuten Zeit hat, dass man sich mal so ein, zwei Level gönnt. Also begeistert wäre ich jetzt nicht, aber ja. also...
1: Also es war auch komplett umsonst. Also nicht irgendwie ja, ja, genau, für das war Gold-Mitglieder ja. oder sowas, sondern es war... Ja, ja Doritos ja. hat das gesponsort ja. und... Wie das erste auch schon, ja. ja.
0: Musste man sich da kurz auf dem US-Marktplatz einloggen? Nee, ne?
1: Nee, gar nicht. Das gab einfach, einfach ein so...
0: Weil Doritos ja, glaube ich, in Deutschland gar nicht vertrieben werden, oder? Ich
3: habe inzwischen gibt es die auch in Deutschland. Hier und da Nicht ich Nicht nur an der Tanke.
0: <lacht> Im USA-Regal.
3: Kann sein, dass ich die auch nur aus dem USA-Regal, aus irgendwelchen hm. Supermärkten kenne, aber ich meine, ich hätte hier schon Doritos gesehen. Hm.
0: Du, du sagst ganz nett, ich sag sogar ziemlich gut. Also da alles, die, die Hakeligkeit, im ersten mal waren, waren ein paar Stellen hakelig, dieses komplett raus. Das ist äh, nochmal flutschiger, nochmal dynamischer geworden. Vielleicht leichter. Und deswegen hat es mir vielleicht noch besser gefallen. Könnte sein.
2: Aber ich fand's toll. Dominik. Nächstes Spiel, Monaco. Ja. What's uh, yours is mine. Ein, ähm, ja, äh, ja, man spielt Diebe. Ich, ja, hab, kann man so sagen. Ich, ich habe es nur kurz ausprobiert. Ich, ich habe erst gedacht, oh cool, hier so wie der Clou, falls ihr das kennt, vom Amiga. Nein. Nein, <lacht> ich nicht? Es gab Nein. aber auch vorher schon auf dem C64 irgendwelche Diebes-Klassiker, wo man halt einen Einbruch plant und äh, dann danach das ausführt. Äh, sowas habe ich erwartet, ist es aber glaube ich nicht, äh, sondern man steuert seine Figur direkt und äh, ja. Ja. Er erzählt weiter.
3: 2D-Draufsicht, siehst einen Raum von oben und steuerst deine Figur dadurch, musst dann, keine Ahnung, einen Computer hacken oder irgendwas, ein Safe knacken oder sowas und darfst von den Wachen nicht erwischt werden. Kannst du die Wachen abknallen?
0: Ich meine, dass man die aus dem Weg räumen kann, ja
3: und äh, aber in erster Linie ist es halt, um geht es darum, dass du möglichst schnell und unbeobachtet irgendwie so einen, einen Bruch aus-
0: genau und ja und du hast dann diese Spezialisten dabei, den Safeknacker, den Türenöffner und was weiß ich, keine Ahnung, da gab es etwas länger her halt. Ähm. Ich habe mich da sehr darauf gefreut, aber es war ganz schön schwer, ne? Man, es ist richtig also schwer. Also man, man scheitert sehr häufig, bis man dann raus hat, was man eigentlich ja, genau also die, machen die, muss. Ja, so
3: die ersten ein, zwei, die da denkt man, ja, ja gut, das, das da komme ich ging, rein, da komme ich ja. rein. Und dann wird es aber relativ schnell
0: sehr knackig. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das konnte man sogar mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen, oder? War oh, das ist nicht diese Besonderheit? Ich glaube, man kann. Aber es man hat man leider nie jemand mit, mit mir gespielt. Ich glaube, ich habe es zu zweit tatsächlich gespielt, ja. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Vielleicht brauche ich einfach mehr Zeit. Denn, äh, gut gemacht war es auf jeden Fall. War ja, war ja nicht hingeschludert. Nee.
2: Kommt von Castle Storm? Reden wir erstmal noch vielleicht über Call of Juarez ganz linge, wenn Christian das noch gespielt hat. Na, ja,
3: okay.
2: ja, Dann können wir das Dann nicht streichen wir das und gehen zu Castle Storm. Ein äh, ich glaube eines der ersten äh, klassischen Free-to-Play-Spieler auf Xbox.
1: Nein, das war kein... Das war Castle Free Crashers,
2: was du meinst, glaube ich, oder? Dann werde ich das löschen. Dann Castle, Castle Crashers war eine auch kein Fall. Ich kann da nee? das dann fällt das nicht auf, dass ich Schwachsinn rede. Achso. Was <lacht> war Castle Storm, Frank? Castle <lacht>
1: Storm ist, äh, du verteidigst dein äh, Schloss, es ist zweidimensional und du hast quasi so ein Katapult, das du steuerst, neben ich irgendwelchen Eigen... Also du kannst das Katapult steuern, um kann- Gegnerwellen, die auf dich zukommen, äh, zu treffen. Musst halt ballistisch das Ganze abschätzen. Ah, du kannst aber yes. auch a- deinen eigenen Helden steuern, der dann im Nahkampf, äh, das Ganze.
2: Konntest du mal, dann hast Geld verdient und konntest du mal wieder Einheiten nachschicken.
1: Genau, richtig, ja. ja. Und äh, Einheiten hast du auch eben. Produziert. Das war ziemlich, ziemlich kompliziert, oder? Und musstest
3: aber auch mit diesem Katapult ein gegenüberliegendes Schloss auch
0: ab. Oder da, da, da Schloss, das sondern Tor
3: so einschießen oder so.
1: Ja. Ein Tor einschießen und sowas war wahrscheinlich ja. wieder irgendein böses Portal, was äh, geöffnet war, was du dann eben immer schließen musstest. Ja, ja. stimmt. Also war war dann irgendwann doch sehr un, unübersichtlich und sehr viele Sachen musstest du machen. Du musstest eben darauf achten, dass eben genügend äh, Einheiten weiter nachproduziert werden, die dann halt alleine äh, nach vorne laufen und dann natürlich auch alleine kämpfen. Und äh, eben diese Gegnerwellen konntest du dann ausschalten.
3: Ja, es ist ein bisschen was von Tower Defense, aber es hat nicht, es hat aber irgendwie, man hat das nicht das Gefühl, dass man da, ja, weiß nicht, also ich, ich bin da nicht so richtig reingekommen, Es hat mir nicht gefallen, das lag auch ein bisschen an diesem comichaften Stil, das irgendwie so richtig ernst genommen habe ich es nicht.
2: Mir fällt gerade auf, dass ich das gespielt habe, aber auf Xbox One gab es das, glaube ich, mit Gold mal irgendwann dazu. Ich fand es auch dann, am Anfang so ganz nett, ja klar, kannst du Einheiten losschicken, kannst selber steuern, was du gerade sagtest, Fragen dazu das Katapult und Bogen kaputt machen. Nette Mischung, ja, aber äh, dann irgendwann ein bisschen hektisch und äh, ohne klaren Fokus in dem Sinne, weil du dann doch immer einer in reinballerst und ja.
1: Ja, wie gesagt, es wurde halt sehr chaotisch, weil du irgendwann dann doch äh, versuchen musstest, mit diesem Katapult eben auch äh, genau zu treffen. Mhm. Ähm, und das war dann auch eher so ein bisschen Trial and Error, weil du, du hast halt nicht alles im Blick, sondern du siehst dann eher, bist dann weit vor deinem Schloss und siehst dann, wo eben dein Geschoss, vielleicht war es auch nur ein Speer oder so, ähm, dann ankommt und dann musstest du halt nachjustieren. Und in der Zeit hast du dann aber wieder deine anderen Aufgaben ver, ver, äh, vermissen lassen. und
0: Vernachlässigt.
1: Vernachlässigt. Und ja, deswegen... Ich habe es ein paar Level gespielt und dann wurde es mir zu chaotisch und so hektisch und dann habe ich es
3: Ja, am Anfang konnte man sich auch noch ein paar Fehlschüsse erlauben, weil es halt noch nicht so nicht so schwierig war und das ging halt relativ schnell nicht mehr.
1: Ja, Ja, ist
2: also für mich so ein typisches 6 von 10, 7 von 10 Spiel. Höchstens.
3: Also überdurchschnittlich.
2: Knapp
1: überdurchschnittlich. Ja, in der Theorie funktioniert das ja. Es, also es er... ist mehr ein Handyspiel, würde ich jetzt ja. mal so tippen. Also, da, das Mit dem Touchscreen könnte man es besser steuern. Ja.
0: Ja, das. Ich habe mit den Zielen ein Riesenproblem gehabt. Ich habe dauernd vorbeigeschossen. Für mich war das immer ganz schnell
1: vorbei. Ich
2: erinnere mich noch, ja.
1: Also es erinnert dann schon ein bisschen an Angry Birds sozusagen, weil du ja auch dann eben genau die Flugbahn berechnen Das war hast. dieses
2: Schuss, dieses Schusselement, ja. Das würde ich auch sagen, von Angry Birds übernommen. Jut. Ich kenne dieses Angry Birds gar nicht. Ich äh, kenne das nur von Pullovern von Kindern. Anderes großes Thema äh, neben fliegenden Vögeln. Zombies. Und ich glaube, um die ging es in State of Decay. Mhm. ein mittlerweile ja größeres Spiel in Microsoft-Universum, glaube ich, weil jetzt kommt auch ein zweiter Teil da oder gab es schon oder ein Remake? oder
1: Da bin ich mir auch gerade nicht sicher, ob ein zweiter Teil in der Planung ist oder ob der schon rausgekommen ist.
2: Könnte ja jemand nebenbei recherchieren. <lacht> Diese Aber Minute schreiben, schneiden wir raus. Hast
1: du das dann gespielt? 2040, ja. Dominik. Also ja, an sich ein, würde ich jetzt mal sagen, ja, also, die Spielewelt war schon beschränkt, aber an sich war es ein Open-World-Spiel. Du hast, bist halt ein Über-, also fängst an als Überlebender einer Zombie-Invasion und triffst eben auch noch andere Überlebende. Du musst dabei eben dann dich erstmal durch die Zombies kämpfen, um dann auch bestimmte Häuser dann als Basis auszubauen. Da versuchst du eben weitere Leute anzuwerben muss ähm, musst immer weiter auf irgendwelche ähm, Supply-Runs gehen, also dass du Vorräte ähm, weiter anhäufst. Und ähm, ja, also so musst du eigentlich versuchen, die Stadt so ein bisschen unter deine Kontrolle zu zu bekommen. Ähm, es gibt immer solche, ja, andere Häuser, also die Zombies selbst sind einzeln ganz gut zu, äh, zu bekämpfen in der äh, third person äh, Sicht, die du da hast. Ähm, wenn es viele werden, geht es halt nicht, weil du, ich glaube, wenn du mal Schusswaffen hast, sind die auch dann schon so laut, dass du halt auch viele so, andere Zombies dazu holst. Mhm. Ansonsten musst du halt mit äh, Melee-Waffen äh, um dich hauen. Und die die stecken ganz schön was ein, die Zombies. Also das heißt, da musst du eben schon drauf aufpassen.
2: Darf ich, bevor du gleich zu dem Zweiter kommst, ähm, ist das denn so, wenn du die Basis dann mal gut befestigt hast, dass du dann auch relativ sicher bist oder ist es auch immer so ein ständiger Kampf mit der Basis?
1: Was ich nicht verstanden habe, ist, du musst auch immer Munition haben. Das heißt, also meistens war, also erstens gibt es solche großen, also das heißt, du kannst wirklich Munition finden und dann kannst du entweder auch sagen, einer von deinen Leuten muss jetzt da hinkommen und das holen oder du selbst packst das, also du kannst auch immer, also es gibt halt Fahrzeuge, die du, äh, ja, also je nach Fahrzeugtyp kannst du bestimmte Anzahl an Sachen äh, mittragen. Ach so, ja. äh, das war eigentlich auch das zentrale ähm, Element, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, du musst immer mit deinem Fahrzeug irgendwo anders hinfahren, um dann, ja, Waren immer wieder zurückzubringen. Du brauchst halt auch Munition in der Basis, damit dort die Zombies abgeschossen werden. Ich habe nie ganz verstanden, weil das immer nach unten geht, äh, ob, ob irgendwann nicht mehr geschossen wird. Ich hatte es aber sehr selten, dass du dann an der Basis warst und das wirklich verteidigen musstest, weil die Zombies reingekommen sind. Die haben schon versucht, dorthin dort zu kommen, aber die wurden eigentlich meistens immer schon von den Wachen, die dann da stehen, also von den anderen Mitbewohnern, abgeschossen. Man hatte halt immer noch so ein paar andere Missionen, die nicht nur auf dich bezogen sind, die dann sozusagen die Story so ein bisschen vorantreiben. Zum Beispiel eine äh, Militärfraktion. Ja, du musst halt versuchen quasi auch immer noch weitere Basen freizuschalten, um in der Story etwas weiterzukommen. Vom Setting her und auch von der Open World her war es eigentlich ein sehr gutes Spiel. Die Spielmechanik leidet so ein bisschen darunter, dass auch die Grafik nicht ganz so toll ist. Es ähm, ist schon eher ein Survival-Spiel. Ähm, ja, du hast deine, ähm, die Person, mit der du anfängst, ist aber auch nicht auf dich irgendwie gebrandmarkt. das falsche Wort, ja. Also du bist halt,
2: ist nicht, was du,
0: damit du bleibst nicht
1: das gesamte Spiel
0: über diese Person.
1: Genau, du Aha. kannst halt einfach sterben und danach übernimmst du halt einfach eine andere Person aus Aha. diesem überlebenden Pool. Wie bei Zombie. U. Ja, das habe ich nicht gespielt, aber ja, ja, ja. Also das heißt, deine Stats, die du aufgelevelt hast, sind dann natürlich weg und du hast halt eine neue Person. Ah, okay. Ja. Ähm, es mangelt ein bisschen an der, an der Balance, weil du teilweise eben Missionen hast, wo du dann einen unglücklichen äh, Mitüberlebenden, mit dem fährst du durch die Stadt, musst mit dem irgendwas überle- äh, ja, erledigen und dann dann ist es schon zu einfach, weil du dann kannst du mit dem quasi diese Supply Runs machen und dann sind es natürlich einfacher, aber der also dann bist du zu zweit gegen die Zombies.
2: Achso, ja, ja. Okay. Christian hat nachgeguckt.
3: Ja, im äh, Frühjahr 2018 soll alles größer, besser und endlich auch mit Koop zu haben sein.
2: Ja, dann sprechen wir uns dann wieder.
1: Muss man sagen, also ich glaube, Koop würde für das Spiel sehr, sehr gut funktionieren.
2: Äh, kommen wir zum nächsten Titel. Nach meiner Liste wäre das unter Umständen Spartacus Legends, wenn Christian das gespielt hat.
3: Ich habe es extra, extra noch auf die Liste schreiben lassen, weil ich das Spiel habe und ich die Fernsehserie geguckt habt, zu der das Spiel gehört.
2: Gehört das echt zu dieser komischen Das gehört zu
3: Spartacus uh, Sands and, Sand and Blood oder so.
2: War das diese fürchterliche? Gods of the Arena. Gods, Gods of the, the Arena, das ist die
3: zweite Staffel, genau, und dann gibt es noch uh, Sp- Spartacus Vengeance und
2: noch eine. Mhm. Also
3: eigentlich geht es da um uh, Blut und Brüste
2: wo alle Schauspieler wechseln nach der ersten Staffel oder sowas?
3: Nein, äh, der Hauptdarsteller von Spartacus stirbt an Krebs und deshalb muss der ausgetauscht werden. Und in der zweiten Staffel... Fürchterlich ja. sowas. <lacht> und ja. Also Sie haben die zweite Staffel haben sie im Prequel gemacht, weil sie gesagt haben, wir warten, bis der wieder gesund ist. Dazu ist es nicht gekommen. Und äh, weil aber die beiden Staffeln so erfolgreich waren, haben sie den Schauspieler ausgetauscht.
2: Mhm.
0: Und
3: wie ist das
2: Spiel? Habe ich nicht gespielt.
3: Achso, <lacht> super. Aber die Serie fand ich gut.
2: Ja, das so, steht auf der Liste. Äh, ein bekannteres Spiel, äh, Hotline Miami. Ja, ist das wirklich bekannter? Das ist bekannter und äh, auf äh, Steam auch äh, relativ populär gewesen. Aha. Ja,
0: das merkt man, dass es das ein PC-Spiel ist. Ne? Das äh, hattest du ja auch schon mal moniert. Auch An Konsole ist die Steuerung nicht ganz so
2: flutzig. Ich habe nur auf PC gespielt. Achso,
0: ja, ich kenne es nur auf der PS3, 4 ja, auf beiden hatte ich das ja. Ne? Wenn du es für die eine hat, hat man es ja auch für die andere. Ich, ich finde das super cool. Also es so, so ein Draufsicht-Gangsterspiel. Du kriegst halt einen Auftrag, also du kriegst einen Anruf auf deine Hotline. Bist halt in Miami. Es ist alles 80er Jahre Pixel-Look mit sehr grellen Farben. Und äh, setz dich dann, gehst dann raus aus deiner Wohnung, setzt dich ins Auto, fährst dann irgendwo vor, gehst rein und ab dem Moment gilt es, bringen die Leute alle um, die in diesem Haus sind. Und danach setzt sie wieder ins Auto, fährt wieder zurück und wartet auf den nächsten Anruf. Kannst zwischendurch noch ein bisschen shoppen gehen. Er ist quasi ne? ein
2: Level-basiert dann. Das ja. ist
0: äh, es ist rasend schnell. Also mit einer Maus äh, wäre es wahrscheinlich sehr viel einfacher zu ziehen, Aber die haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht mit den, mit also den Dual-Stacks und den L und R-Tasten. Das äh, klappt
2: auch schon gut. Also ich fand das super cool. Ich, ich bin halt ein Fan von von diesem Setting. Ich vermute sehr stark, dass sie bei den Konsolen das ein bisschen angepasst haben müssen, weil das auf dem PC auch mit Maus und Tastatur das geht so rasend schnell, du, du rennst halt dann durch den Gang durch, siehst natürlich dann das irgendwo den Gegner im Nebenraum und genau. willst dann irgendwie agieren. und und. Eingeräuscht, ein zack, kommt er und schießt auch sofort. Und also das ist sofort das über den Haufen, das, das geht so ist,
0: rasend das so schnell, geil. das geht gar nicht. Das ist so geil, ich mag das
1: total gerne. Also es ging glaube ich wirklich nur darum, einfach schneller zu schießen als der Gegner. Genau, oder
0: ja. eben warten, bis er hinter der Tür steht, die Tür aufzuschlagen, dann ist er kurz angenockt, dann kannst du dich ja über ihn Drüber knien und abmurksen und ja, also solche solche Dinge halt also man muss halt die Gegebenheiten beobachten durch die Draufsicht hast du ja ein bisschen Übersicht und äh, dann äh, deinen Plan fassen und dann jetzt muss das ab, und dann muss der Plan aber auch wirklich sekundengenau funktionieren
1: du siehst es aber schon vorher also äh, ich glaube jetzt im Gegensatz zu ja wo waren wir jetzt Monaco ja da hattest du ja nur deinen wirklichen Sichtbereich aus der ja Person. da war nicht
0: viel ja genau das, weil das alles das heißt, so im Dunkeln lag und beim bei Hotline Miami ist eigentlich alles hell erleuchtet.
2: Aber ja, aber du, war, du siehst schon im nächsten ja. Raum,
1: obwohl du eigentlich keine direkte Sicht hast, siehst du mhm. den Gegner. Ja, okay. Ja.
2: Also ich habe irgendwie die die ersten drei Level oder vier Level hab ich aufgegeben, weil es oh. mir war es auch dann zu hektisch. Ja, ich, ja du, ich du, weiß, du also,
0: Mich motiviert sowas ja. Wenn ich 20 Mal im selben Raum sterbe, dann mache ich erst recht weiter.
2: Die die Checkpoints <lacht> waren ja dann auch so, dass du doch, glaube ich, den, das Stockwerk dann nochmal spielen musstest. Ja, ja genau. Das war du, relativ viel ja. und wenn du so eine blöde Ecke hattest, muss es wieder die nächsten, die ersten drei leichten, dann wieder die zwei Die du dann schwere. vielleicht mit Glück schon dann geschafft der hast. der super schwere ja. Gegner. Und äh, da hatte ja. ich einfach keinen Spaß mehr. Ich, ich fand, fand das Setting auch geil. Ja. Also genau was du sagst, ist die Musik und Grafik ja. ist schön. Also auch wieder dieses, also drauf so Ein bisschen ich das psychedelisch alles. Es ja, ist, ist ganz cool. relativ groß, die Figuren dann äh, im Vergleich jetzt zu äh, Retro City Rampage oder GTA, sind die dann noch ein bisschen breiter, die die Figuren. Ja. Man sieht schon ein bisschen was. Und äh, blutig, ja, ja. Also man metzelt ja, sich ist, da richtig durch. Ja. Ist nett, ja, aber allzu schwer. Also, ich habe aufgegeben. ich ja. Vielleicht spiele ich es nochmal, aber erstmal äh, gescheitert. Ja, es ist ein Spiel mit Charme. Äh, das überspringen wir und kommen dann zum nächsten Kracher. Brothers, A Tale of Two Sons. Ja. Ähm, wenn man das so sieht, wenn man Videos guckt, ähm, geht man davon aus, dass es ein koop spiel ist. Ist es aber nicht. Habt ihr es gespielt, alle? Ich habe es durchgespielt, ja. Ich auch. Ich habe es nicht durchgespielt.
0: Warum nicht? Das ist aber gespielt. Ich hab's gespielt, aber ja.
3: nicht durch. Ich hatte keine Zeit. Ah,
0: ja,
1: so lange dauert das gar nicht. Es ist auch langweilig. <lacht> oh, aber hab... da bin ich glaube ich der Einzige, der hier diese Also, hat. Das, das,
3: also ich fand's also ich, mich hat ich fand es das komisch, dass die so komisch geredet haben, Ja. keine richtige Sprache gesprochen haben. Ja.
0: Also das, der Hintergrund von dem Spiel ist, dass es das so ein Ein-Mann-Projekt ist. Ne? Das hat ein, ein Typ hat sich das komplett ausgedacht und das ist wohl auch äh, mit relativ wenig Manpower alles umgesetzt. Ähm, darfst du gerne mal recherchieren. Und man spielt halt diese zwei Brüder je mit einem Stick. Und man muss dann eben... Die zwei Brüder sind auf der Suche nach... Was war das noch? Die mussten irgendwas finden für ihren Vater. Also im, im Intro des Spiels stirbt die Mutter. Das heißt, es ist nur ein Vater mit zwei Söhnen da. Das ist so ein mittelalterliches Setting. So... Und die müssen dann irgendwie was holen. Vielleicht ist der Vater krank und die müssen irgendwie ein Heilkraut holen, Wie ich glaube, sowas war das. War das ja. ne? mhm. Und auf, auf der Reise hin äh, müssen halt äh, Prüfungen quasi überstehen. So Schalterrätsel lösen, gegen Monster kämpfen und äh, irgendwo hochkommen, wo es eigentlich kein Hochkommen gibt oder sowas. sie also, müssen halt miteinander kooperieren oder eben auch mit den Gegebenheiten klarkommen. Das ist, also ich, fand, ich fand das
2: primär Rätselspiel. Ich, ich, ja. ich fand das toll. Es <lacht> also, ist nicht sonderlich schwer und es ist auch nicht sonderlich lang aber es ist äh, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Also so grundsätzlich erinnert es mich, also jetzt abgesehen, dass du auch da so eine Vogelperspektive eigentlich hast und zwei Figuren steuerst, aber so Rätselstruktur und die ganze Stimmung hat mich dann so ein bisschen an an Limbo oder sowas erinnert, also sprich Limbo, gut, Limbo ist ja schwarz-weiß und dunkel mm. und düster, das ist das hier überhaupt nicht, das ist bunt und hell, ja. aber äh, so die die Rätselstruktur ja, wird immer schwerer und Physikrätsel und also ein, so ein Krempel. Mm. Richtig begeistert hat es mich nicht, aber ich finde gut, ja, also und hat Spaß gemacht, durchzuspielen. Limbo hat mich aber begeistert. Also hm. da sehe ich so eine kleine Stufe zwischen. Aber ich kann es jetzt auch nicht an einzelnen Punkten festmachen. Aber ich würde es eigentlich jedem empfehlen, ja, also dass er sich anguckt, weil äh, es ist eine sehr sympathische Geschichte dann eigentlich hm. auch. Hm. Also gerade
1: wegen der wegen der Steuerung äh, ist es schon ja sehr innovativ, muss man sagen. Also das. Äh, dass man eben mit beiden Sticks eben agieren muss, quasi. Stick-Steuerung,
0: ja, ja. <lacht> man schießt nicht. ja. Das ist schon wirklich. Ja, ich finde toll. Man darf ja halt inhaltlich nichts verraten, wenn es noch jemand spielen möchte. Ich, ich finde das Ende echt super.
2: Gab es auch bei also, Games with Gold, glaube ich. Jetzt wie, wie auch immer man das One.
0: interpretieren möchte. Ja.
2: Hm. Und müsste auch bei beim Xbox Game Pass Pass mit drin sein. Ja, von mir aus da ist ja fast alles drin. Über 100 Spiele. Kauft Game Pass. Diese letzten
0: zwei Sätze wurden Ihnen präsentiert von Microsoft. <lacht> so. Hey. haben wir schon
1: Doritos hier.
0: Ja,
2: genau. Reichen wir doch nochmal die Chips rüber. Und jetzt kommen wir zu Charlie, die ZDF-Serie. Uns hat
0: unser Charlie Murder. <lacht> Der brutale Affe auf seinem Feldzug gegen die Menschheit. Den Charlie Murder habe ich leider nicht gespielt. Obwohl das vom Cover ja ganz gut aussah. Ne? Ich glaube, das hätte dir auch gefallen. Ja, kann gut sein. Ich weiß nicht, bin ich einfach zeitlich nicht zugekommen. gekommen. Ja. Um was geht's denn Charlie Müller?
3: Das ist ein ähm, Beat'em Up, wenn man so will, ein bisschen wie Double Dragon. Aha. Und äh, man spielt, also es hat äh, einen ganz anderen Grafikstil, also sehr, sehr comichaft. Man spielt eine Punkband, die einfach äh, sich durch eine Horde Zombies prügelt. Ich weiß es nicht mehr genau, was, was man kaputt haut. Ja. Auf jeden Fall
0: sehr blutig, aber irgendwie auch witzig ja.
3: gemacht und... Äh, ist Wer sind
0: diese Typen? Ist das nicht eine Punkband? Na und? Ich werde mit den Knaben schon fertig. Das Intro von Planet Punk von den Ärzten. Naja. Okay, also klingt klingt alles sehr sympathisch, ja. wenn es auch gut umgesetzt ist. Ich ja. mag ja solche Brawler. Ja,
3: also schon. Ja, also sonst f- soll ich mir dann doch mal angucken. Ja, ja ich glaube, das wird dir gefallen.
0: Äh, Koop oder alleine? Äh, Koop. Online oder nur Couch-Coop? Ich habe Couch-Coop hab gespielt. Mhm. Ja, würde ja auch reichen. Ja, ganz cool. Nun muss ich wieder, Das
2: hat jeder, ne? War auch wieder so ein Ja. Echt? Okay. Nichts von mir gekriegt. Null Erinnerung. Aber das war wahrscheinlich schon die Phase, wo ich sagte... Dominik gerade
3: um- ins Stimmbuch gekommen, als er oh. echt gesagt hat. Mhm.
2: <lacht> Umsonstspiele... Total äh, überrascht. Umsonst-Spiele <lacht> dann ignoriert hat, weil man schon zu viele andere Spiele umsonst hatte. Okay, ein äh, altes Spiel, neu aufgelegt, ist ähm, unser nächster Titel, Flashback. Mhm. Das ist einer von Christians Alltime favorites ne? Kam mal für 16-Bit-Geräte.
3: Richtig, ich habe es gespielt. Wahrscheinlich auf auch
0: für deinen heißgeliebten Amiga. Auch für meinen heißgeliebten Amiga, da habe ich es gespielt. Original ja.
3: Amiga. Äh, ah, du auch? Ich habe ich hab Flashback auf dem Amiga gespielt mhm. und war war, äh, schwer begeistert, war schwer begeistert, als Geflasht. es hieß, Geflasht. es gibt jetzt ähm, Flashback für, äh, für, für in Neu, in Schön und allem, mhm. Promo dran und hier, wie hieß dein Lieblingsspiel da, der das... Shadow Complex meinst du. Shadow Complex meine ich, genau, und hab gedacht, das ist bestimmt so toll wie Shadow Complex.
0: Ist es leider Achtung, nicht. Achtung Spoiler ist es nicht, ja, ja. danke. Ähm,
3: ich habe es durchgespielt. Ich hatte auch so meinen Spaß dran, aber das Spiel hat unglaublich viele Bugs. Ganz viel, funktioniert nicht richtig. Äh, ich weiß gar nicht, also ich, ich ja,
0: Spielstand hab, neu laden, ne? Ganz oft.
3: Spielstand muss man ja. neu laden, genau. Und zwar, also es war. Ja, einfach nicht zu Ende programmiert, hatte ich den Eindruck. Also es war, es, es, es passte hinten und vorne vieles nicht. Und so gern ich es auch äh, ja, mögen mochte, beziehungsweise es war nicht schlecht, aber es, es hat halt auch sehr geärgert, dass es, dass es noch sehr verbuggt war, als es dann rausgekommen ist. Und ähm, ja, kleiner Bonus, man kann am Anfang des Spiels äh, sich entscheiden, die klassische Version zu spielen im guten alten Amiga-Look. Habe ich mal nur kurz gemacht und festgestellt, dass es mir das äh, schwerer fällt als als vor 25 Jahren. 20 Jahren.
0: Aber Flashback, das war schon ziemlich schwer, ne? Ja.
3: Ja, ja. Ist, ja.
0: Ist auch schwer. Es hm. war aber besser als Another World, ne? was ja der Vorgänger war. Das war noch schwerer. Also, das, war noch, das war unspielbar. <lacht> ja, Christian hatte mir das empfohlen und ich habe es dann auch nochmal, ich kann mich daran erinnern, dass ich es auf dem Super Nintendo damals gespielt habe, ob ich es durch habe, weiß ich gar nicht. Und jetzt hier auf der Xbox habe ich es nochmal gespielt, aber irgendwann hatte ich auch so einen Bug, wo ich. Ich glaube, ich musste mit dem Fahrstuhl irgendwo runterfahren, der Fahrstuhl fuhr einfach nicht. Ging nicht. (lacht) Er war total bescheuert. Ja, gut. Dann jedes Mal, wenn ich an der Stelle war, wieder, ja, dann eben nicht. Dann habe ich es halt nicht durchgespielt. Hast du das Flashback gespielt, Frank? Nein. Auch damals nicht.
1: Auch damals nicht. Auch damals
3: nicht. Ist in diesem Fall eine verpasste Chance, ein ein gutes Spiel neu aufleben zu lassen, um vielleicht neue Fans zu finden. Also.
2: Ja. hätte man einen 3D-Flashback ja mal machen können. Dann danach, wenn es erfolgreich gewesen wäre. Ja, rata, 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 rata. Fade to Black? Nein, gut. Mhm. Damals wollte ich gerade überleiten zu äh, DuckTales, äh, was ein 8-Bit-Spiel äh, war und jetzt in einer Remastered-Fassung für Xbox Live und PS3. Und ich glaube sogar, wie als Download-Titel gekommen ist und äh, mhm. gespielt haben das Frank und Christian mit Begeisterung.
3: War bei mhm. uns auch schon mal Thema beim Uh, Jump'n'Run
2: Run Podcast. Hab ich ja. vergessen. Ja, das ist lange,
3: ja.
1: also ja, im Moment, jetzt bin ich, äh, jetzt stört mich gerade der Begriff Remastered. Das war ein komplett neues Spiel, oder nicht?
0: So, also ich dachte, das wäre das alte Spiel. Ich habe es nie gespielt, weil ich DuckTales damals ganz nett fand, aber ich würde jetzt nie dafür Geld ausgeben, das normal zu spielen.
3: Ich konnte mich nicht mehr so richtig genau erinnern, ob es wirklich war. Ist das nicht, dass wir mit Dagobert Pogo springen? Du springst mit Dagobert auf dem, <lacht> auf dem Stick rum ja, und hast immer zwei Optionen, wie du das Rätsel löst und entweder machst du es bei die berichtig oder du machst einfach die andere Option und dann geht es wieder weiter. Also es ist auch wie auf dem Gameboy noch super einfach. Ob es dasselbe Spiel ist auch wie auf dem Gameboy oder das gleiche, kann ich nicht mehr sagen, also aber ich, ich
1: fand immer noch einfach. Ich habe früher das Gameboy-Spiel äh, gespielt. Das war einfach. Das super easy. Ja. Doch, doch war super leicht. Ich Für damalige glaub, Fällen ist es Das
2: ein NES-Spiel, Dark Tales. Ja, das gab es ist Identisch, glaube
0: ich, sogar. Ich glaube, die waren identisch, Gameboy Boy und NES, DuckTales.
2: Das werden wir recherchieren. Henning ja. wird das recherchieren.
0: Klar.
1: 48, 51. Also ich bin mir relativ sicher, dass es aber nicht das gleiche Spiel war wie damals in der Remastered-Version.
0: Vielleicht kam es ja noch zwei Levels extra oder so. Ja gut, wir wissen es nicht. Wie ist es denn? Kann wir es heute noch spielen oder ist es boring und easy?
3: Also ich fand es immer noch einfach, aber spielen kann man es. Also es ist... Halt, ja, ein 2D Jump'n'Run ist okay, aber ich fand es, also hat mich nicht umgehauen.
1: Da gab es Besseres, ne? Gab's auch damals schon, fand ich. Mhm. Naja, also ich, ich fand es damals, ich, ich weiß nicht, ich hatte es nicht als einfach irgendwie in Erinnerung. Also es ist jetzt nicht irgendwie ähm, als Super Mario Land oder so. Dann war es vielleicht kürzer? Ja, kürzer war es auf jeden Fall. Ja. ja.
3: Ich weiß noch, ich habe es getauscht gegen Super Mario Land. Hab ich ich ärgere mich heute noch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ja beliebt, sonst hätten es ja nicht nochmal neu aufgelegt. Das, es gab ja eine
1: Nachfrage. Also ja. ich habe es damals auf dem Game Boy durchgespielt und ich habe es jetzt auch durchgespielt. Es hat damals schon mehr geflasht, muss man sagen. Ähm, ich, es war ein solides bis gutes äh, Jump Run. Ansonsten hat es halt eben, die, die Schwierigkeit bestand eher darin, dass man schon am Anfang so ein bisschen Trial and Error hatte. Gerade bei denen, du hattest halt in jedem Level einen Endboss, den du besiegen musstest und da brauchst es halt eben eine Taktik. Und wenn du dann dein Leben verspielt hast, musstest du das ganze sehr lange Level nochmal spielen. Das heißt, es gab kein, keine Rücksetzpunkte oder sowas. Das heißt, du hattest immer, das erste Level war quasi in dem, äh, in Dagobert Ducks äh, Geldspeicher und von da aus hattest du das halt als Hub, wo du dann die einzelnen Levels angewählt hast. Äh, wo du dann eben hingeflogen bist. Die einzelnen Figuren waren sehr schön animiert und auch dargestellt. Also gerade der Comic-Look war sehr schön. Dafür sind die Hintergründe sehr eintönig gewesen.
3: Ja, die Hintergründe waren, glaube ich, irgendwie wirklich, ja, sah irgendwie aus wie, wie, wie gerade noch gemalt, während aber die Figuren tatsächlich
1: Die äh, waren sehr liebevoll ja, also, und, dargestellt. Und, und, gerade auch die Gegner. Die, auch. Ja,
3: und man und, fühlte sich auch so ein bisschen an die alten Zeichentrickserien. oder an die Zeichentrickserie erinnert? Ja. Es gibt ja jetzt eine Neuauflage, da sehen die Figuren ja etwas anders aus.
0: Aha. Ja,
3: sehr eckig. Komisch.
0: Ja, ist mir alles nicht bekannt. Ich bin aus DuckTales 1994 ausgestiegen Ja, das dürfte mir ehrlich gehen. Ja. Gibt es noch äh, ein Download-Spiel, das in diesem Jahr relevant ist?
2: Ja, äh, Alien
0: Rage hätten wir dann auf dem Zettel. Ich habe noch nie gehört. Was ist das denn?
1: Naja, Relevanz ist da vielleicht zu viel gesagt. Also es ist ein äh, First-Person-Shooter, der eigentlich auch immer sehr, sehr günstig wahrscheinlich jetzt gerade auch Mhm. äh, rausgehauen wird. Das heißt also für knapp mehr als einen Euro kann man das Ganze schon kriegen. Hat es halt nur in der Veröffentlichungsliste mal gesehen und deswegen auch mal bei irgendeinem Sale dann äh, zugegriffen, um um es zu spielen. Kurz Rede, es ist eigentlich ein recht solider First-Person-Shooter, der aber eben aufgrund der Masse an Spielen in diesem Genre eben doch dann untergeht und man sagen muss ja okay dann hat man es irgendwann gespielt und hat vielleicht bessere Alternativen dazu. aber dann würde ich jetzt mal sagen also so ein Spiel vor zehn Jahren hätte ...begeisterung
2: schon verursacht oder ja. Ähm, ja dann hätten wir noch eine Umsetzung eines ich glaube 3DS Spiels Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate Kam für Xbox Live Arcade und äh, PlayStation Network. Müsste 3DS-Spiel gewesen sein, oder Henning? Das Original. Äh, muss man den Schrank aufmachen, ich glaube,
0: das steht da drin. Gut. Noch in Folie. Also ich kann leider nicht zu viel sagen. Unten der Schrank. Der Was? hinter dir. Ja. direkt hinter dir sind ja. die ja. 3DS-Spiele. Hier sind Spiele fünf dann.
2: Schränke? Ich ja. weiß natürlich sofort, wo Da die sind die 3DS-Spiele. Spiele. Ja. Da
0: muss man gucken. Da müssen Castlevania Lords of Shadow stehen, oder?
2: Ich sehe erstmal DS-Spiele,
0: 3DS-Spiele. Es ist alphabetisch, Castlevania ist ziemlich weit links. Castlevania,
2: ja, Moment, ich glaube, ich mm. habe es gefunden. Ich komme nur nicht dran, weil da noch ein Spiel oben drauf liegt. Ja, ich also hab sind keinen Spiele Platz mehr so mehr wie so ein Bücherregal nebeneinander, ja, ich ich muss es sich gehört und dann liegen da oben welche drauf, dass man nicht dran kann. Ja, ich habe einfach zu viele Spiele. Das, das, ist das ist natürlich das geht gar nicht. So, yeah. Was ist es? Also wir sehen, Sonderpreis 10 Euro, also es war sehr erfolgreich.
0: Ja. Und es ist
2: aber Lords of Shadow. Mirror of Fate.
0: Ja, genau, das genau. Spiel
2: steht hier in Folie im Schrank, ich kann also nichts dazu sagen. Wir <lacht> haben ja jetzt ein bisschen <lacht> drüber
0: geredet. Und äh, kam dann. Aber ich hätte jetzt gerne gewusst, wie die 3DS-Umsetzung auf dem
1: großen Bildschirm aussieht. Das kann ja eigentlich nur Rotz sein, oder? Ehrlich gesagt, man muss auch sagen hier, komplett nichts sagen diese Verpackung. Ich weiß jetzt nicht, ob Ist es ein äh, klassisches 2D-Kasten. Nee, ja, das ja. ist
0: wie diese Kassetten, die auf der Xbox 360 rausgekommen sind. Ja, aber als 2D-Spiel dann. Ist das 2D? Das ist 2D. Jawohl. Uh-huh. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, dann spiele ich es vielleicht dann noch mal. Aber, es ist Aber die Folie ist so schön. Ja, ich will die Folie <lacht> doch nicht aufmachen. Das steht
0: drin so Internet. Könnte ja bald mal 20 Euro wert sein. Mhm.
2: Ich wollte zwei Spiele dann zusammenfassen, weil die beide von Telltale sind. Äh, The Wolf Among Us und äh, The Walking Dead Season 2. Ähm, Walking Dead, äh, Fortsetzung der äh, ersten großen Erfolgsgeschichte von Telltale. Äh, man spielt jetzt Clementine hauptsächlich, die, die äh, das Kind aus dem ersten Teil ist jetzt ein bisschen älter und äh, wohl noch nicht viel älter, ich glaube das ist richtig alt, war sie in Season 3, bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall altes Prinzip, man, man reist mit verschiedenen Gruppen an Leuten durchs Land, äh, es hat mich emotional nicht so gepackt wie der äh, erste Teil, äh, spielerisch ist es aber ziemlich das gleiche und äh, von daher für Fans sicherlich wieder eine Empfehlung. Das andere Spiel, äh, Wolf Among Us, spielt in New York und zwar leben dort unerkannt unter den Menschen Fabelwesen. Äh, Also aus allen möglichen Märchen, äh, der böse Wolf und Froschkönig und sonst was. Und äh, es geschieht ein Mord und man selbst steuert einen Polizisten, der zufällig der böse Wolf auch ist in Wirklichkeit. Und äh, will halt dieses Verbrechen aufklären. Ansonsten funktioniert es ähnlich wie ein Point-and-Click-Adventure. Man, man reist verschiedene Orte an und unterhält sich, äh, sammelt Beweise und versucht so das Ganze aufzuklären.
1: Also, also so kann man es kann eher nicht mit den Walking Dead-Teilen vergleichen, die Walken- sondern dann ist es wirklich Point and Click, dass man äh, kombinieren muss?
2: Nee, nein, nein, nein. Also schon, äh, du hast bei Walking Dead hast du ja mal so Action-Sequenzen, wo du Zombies abschießt und hier hast du dann halt äh, die Kompon- Komponente mehr äh, mit äh, irgendwo mal was aufsammeln und das dann quasi vorzeigen. Weil Rätsel kombinieren, in dem Sinne nicht. Also schon die Telltale-Formel im, im Grundprinzip. Äh, erhalten, okay. nur mit einem anderen Schwerpunkt. Hat aber einen interessanten Grafikstil, äh, so noir-mäßig, also kann man sich mal ein paar Bilder angucken und, und schauen, ob es einen dann anspricht. Äh, und ansonsten ja, nett halt von der, von der Story, ganz gut. Ja. Ich, ich habe es durchgespielt und, und fand es eigentlich ganz gut. Aber es ist halt natürlich spielerisch ohne Substanz, ja weil wie die telltale spieler halt sind, man klickt halt so ein bisschen rum und äh, mhm. hat da jetzt nicht wirklich was zu tun außer Quicktime-Event oder halt äh, so ein paar Anweisungen. spielzeit spielt halt hauptsächlich für die Charaktere und für die Geschichte so ein bisschen. Okay. Gut. Schaut nochmal eben auf die Liste. Die anderen Titel äh, haben glaub, hat, glaube ich, da niemand gespielt außer vielleicht Stick It to the Man. Henning? Ist mir leider durchgerutscht. Das ist dir durchgerutscht. Dann äh, würde ich sagen, wären wir mit den wichtigen Download-Titeln durch. Ja. Ich höre keinen Widerspruch.
0: Nö. Gut. Ja, dann machen wir jetzt unser kleines Bäuschen und danach ja. reden wir über die Spiele des Jahres.
2: Genau. Das ist ja relativ einfach dieses Jahr.
0: Ja, ne? wir müssen nur GTA von Platz 1 kriegen. Mal sehen, ob es klappt. Bis dann. <lacht> so, zurück aus der Pause. Los geht's mit unserer Nominierung. Für unser Spiel des Jahres. Jeder von uns darf bis zu fünf Titel ins Rennen schicken und daraus bilden wir dann eine Top Ten. Anfangen darf, wer möchte? Wer möchte? Ja, GT5. Das das ja. Ich Blast. sage Metal Rising. Rising Vendance.
2: Vendance. Dann schmeiße ich noch Wasser in was Ring. Dann bin ich bei Crisis 3. Ich bei DMC, that'll make Und dann sage ich noch die kommt Ich coming Dann hätte ich noch, ich dann ich noch mit ich Assassin's Creed 4 Black Flat Ich Matthew so far. Ich mach Ich schiebe. Okay, <lacht> okay. Ja, Red Legends würde ich noch nehmen.
3: Ja, ich hätte auch jetzt noch Shooter, also. Lassen wir die raus, die waren in dem Jahr nicht so toll.
0: Das war das Call of Duty Ghosts, ja, oder
3: was? Call of Duty Ghosts und Battlefield 4. Nee, das, wirklich nicht. Die ich will mir auch ja noch...
2: nicht wirklich als Spiel des Jahres vorschlagen.
3: Nee. <lacht> ja,
2: also. Gran
0: Turismo 6 hätte ich sonst noch, aber das wird eh keinen Anklang finden, dann lassen wir es auch. Hat das jetzt
2: irgendjemand mitgeschrieben? Nee. Das macht Peter sonst immer. <lacht> 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 Peter, wo bist du? Also, wir werden okay. den per Skype einklinken sollen. <lacht> okay, aber kriegen wir ja noch zusammen. Ja, klar. Ich habe sie ja eh alle markiert, die ich sage. Ja, habe ich ja auch. Ich habe auch ja. meine markiert, aber das <lacht> bringt uns ja nicht weiter, weil wir müssen ja jetzt quasi die Top Ten bilden. Das heißt, wir wir machen das wieder so wie sonst auch. Wir wir einigen uns wieder. Erstmal müssen wir gucken, hatten wir jetzt mehr Spiele als 10? Das heißt, dann müssen wir überlegen, wen wir rausschmeißen. Und dann müssen wir es eigentlich nur noch in der Reihenfolge bringen. Muss ich jetzt dann nochmal das in meiner Liste markieren?
1: Glaube, oder Christian, hast du es gemacht? Wir sollten das vielleicht schriftlich Fixieren. festhalten, sonst haben wir nachher
2: Genau. <lacht> genau gibt's tote äh, du hast äh, die Maske Meister- <lacht> hast du Ray Legends müssen noch dabei sieh ich vor Manalisse äh lass was hast du bei Infinite dann hatten wir äh, Nino Nilo Pri scheint anderes gehabt dann <lacht> Rising <lacht> das, das nehmen wir
0: Das riecht jetzt schon nach einem langen Cut, oder?
2: Also, ja, also, keine Bewegung ist ja nicht, keiner keine Meto Last Light. Ich habe das nicht viel. Ja, kann. Ich bitte soll es haben, The Bro X Pressing Night. Äh Bro Pressing hast du und das war's. Ich komm, warte, fange ich mal. Dann haben wir 10 mal bitte durch, 11. Das ist ein Streichen. Gut, das
0: können wir als erstes machen.
3: Vielleicht habe ich auch einen noch vergessen, den du mir genannt hast. Von
2: also ich habe jetzt
0: DMC, Nino Kuni, <lacht> Metal Gear, Tomb Raider, Bioshock, Bioshock fehlt mir noch, ja. Bureau, Rayman, Askreet. Creed. wir noch was vergessen? Nö, ne? Und Exome Enemy with Zen war nicht so gut. Sonst hätte ich ja genannt. Nur, nur um es jetzt draufzuschreiben, und es direkt wieder runterzuschmeißen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Das war ja nur das alte Spiel plus DLC, also deswegen nicht gerade erwähnt.
2: So, jetzt äh, haben wir ne? Ja, also wir haben, ich wenn ich mich jetzt nicht verzähle, haben wir zwölf Gott. Spiele. Das heißt, zwei Titel müssen wir streichen.
0: Gut, möchte jemand direkt von irgendwas abrücken, was er nur noch genannt hat, um die Liste voll zu kriegen? <lacht> Nein? <lacht> genau. Dann fehlt äh, ja der Krieg, ja. ja Assassin's Creed brauchen wir nicht, glaube ich, ne? Von euch jetzt keiner gespielt. und Ich, ich habe es nicht auch, gespielt. Ich ich soll auch. Dreimal pf- angefangen. Pf- soll ja ganz gut sein.
3: Ja, es war halt besser als als äh, Teil 3, ja, das aber das war auch nicht schwer. Auch
0: nicht schwer. Nee. Ja. Gut. Gut, also lassen wir den weg. Dieses Jahr kein S-Creed in den Top Ten.
2: Also ich natürlich habe ich mitgekriegt, dass viele ganz begeistert waren von von Black Flag, weil sie sagten, ja, jetzt total toll und und äh, also die sagen das Beste, Assassin's Creed oder sowas. Ich habe äh, den Nachfolger davon gespielt, der glaube ich ziemlich genau gleich ist und äh, ich war jetzt nicht so begeistert davon. Also ich
3: Fand es in Teil 3 blöd, diese Schiffe zu steuern.
2: Ja, 3 war scheiße. Das war
3: in Teil 4 war das mehr, aber es war ein bisschen besser umgesetzt. Das Setting auf diesen, auf den, auf den ja auf den auf den äh, Inseln da im da irgendwie Kuba und was ist, Dominikanische Republik und sowas. Ja, dieses ganze blöde Insel. Äh, also Karibik, war das war das war hat mich ein bisschen gestört, dass du teilweise halt diese diese äh, ja wirklich mehr oder weniger kleinen Mini Atolle, wo irgendwie drei Piraten rumgerannt sind und, und musst eine du, Schatzkiste. Und eine Schatzkiste, das war störend und dass du irgendwie, wenn du eigentlich nur von A nach B wolltest, ständig noch so einen blöden Kampf zwischendurch auf, auf auf offener See ausfechten musstest und von diesen klassischen Assassin's Creed Elementen war mir das ein bisschen zu wenig, auch weil die Städte nicht so groß waren. Also Havanna war als, als größere Stadt dabei, aber sonst war das halt ja eher so kleine kleine Dörfer. und Du bist über Bäume geklettert, also in dem Fall an Palmen. Und das war eben auch eine Sache, die aus dem Vorgänger aus Teil 3 übernommen wurde. Das hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Also würde ich sagen, Assassin's Creed Black Flag war waren eine Steigerung zu Teil 3, aber keiner für unsere Liste.
2: Sehr
1: viel Diskussionsstoff für ein Spiel, das wieder nicht in die Top 10 Aber wir müssen es
2: so ein bisschen ehren ja, jo, denn, das dann haben
0: jetzt raus. Genau, wir haben es ja jetzt eindeutig besprochen, warum es gut, aber nicht so gut ist. Fertig. Gut. Was, was müssen wir noch rauskicken? Ich würde Metal Gear Rising rauskicken. Auf keinen Fall. Das heißt, es ist meine erste Nennung. Das geht nicht. Ja, dann nicht.
3: Nee. Aber, ich aber
0: ihr äh, sonst, sonst kann sich keiner für das Spiel erwärmen. Ich fand das schrecklich. Ich fand das auch nicht toll. Schrecklich sogar. Oh. Ja, okay. Hm. Also mag daran, li- also ich mag halt diese Art von Spielen nicht und ja. ich habe
3: von Metal Gear erwarte ich halt was anderes. Ja. Okay. Wenn ich so so Bayonetta oder Devil May Cry Fan wäre, würde ich es vielleicht auch gut finden. Mhm. Aber als Metal Gear Spiel ist es scheiße.
2: Vor allen Dingen, ja. weil mit DMC ja eigentlich ein besseres Spiel der gleichen Art in dem Jahr auch erschienen ist.
3: Mhm. Was mir auch besser gefallen hat, obwohl ich kein Fan von solchen Spielen bin. Ja.
1: Ja, gut, ja, gut. Ja, also von mir aus können wir auch The Bureau rausnehmen. Ja, da äh, kann man neben... auch keine 10
3: mehr. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber ja. also können. Ja.
0: Ich habe offene Ablehnung äh, erfahren für Metal Gear. Für Bureau hast du ja noch nichts Negatives gehört von den anderen.
2: Hat
1: das jemand gespielt? Ja. Und? Ja, Dominik, die anderen natürlich nicht. also Wir hatten
2: da ja, als wir es so besprochen haben, schon mal drüber ja. diskutiert, du warst positiver dem Spiel gegenüber eingestellt als ich. Ich fand es ja nicht so spannend, aber. Äh ich würde es auch nicht zwingend rausschmeißen. Es war natürlich ein anderes, anderes Spiel als alle anderen, die wir auf der Nein, Liste. Nein, also wir können
1: es gerne rausnehmen. Es war halt nur. Ähm, ich habe, ich muss sagen, ich habe auch wirklich nur drei Titel, wo ich sagen könnte, dass die irgendwo in irgendeiner Top-Liste auftauchen sollten. Also ja. wir, wir nehmen ja nur die Retail-Titel ja. und nicht die Download-Titel.
0: Ja, dann wäre klar, dass The Writers Crash Course das Spiel des Jahres ist. ist ja klar.
2: Okay, also <lacht> würden wir dann das Büro-Dingen dann auch äh, Büro? das auf Platz 12 oder 11 oder sowas setzen, also außerhalb der oh, Top dann 10. dann hat
0: mein Metal Gear doch noch die Top 10 geschafft, ja. ja. Gut, ja, dann kann ich damit leben. Und wenn es dann auf 10 ist, ist es auf 10. Dann haben wir wenigstens mhm. den Top 10, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Ich fand's cool. hat er auch Schwächen, natürlich das Spiel, aber es ist schon ein cooles Ding. Gut.
2: Ja, dann fangen wir fang auf mit 10 der 10? Reihenfolge an und könnten ja dann wirklich Metal Gear gleich auf 10 setzen, oder? Hat jemand ein Spiel, was er schlechter einhaut? Ja, dann hätten
1: wir eben schon einen Titel gefunden, der eher äh, rauszukicken wäre als Metal Gear. Also ich denke mal 10 ist dann schon äh, gerechtfertigt. Ja. ja,
0: ja. ich würde dann schon, wenn wir jetzt von unten nach oben gehen, als nächstes äh, Bioshock Infinite nennen. Das ist zum Beispiel ein Spiel, mit dem
2: ich nichts anfangen kann. Überhaupt nichts. Okay, ist bei mir in den Top 4. Ja. Ähm, ich hätte jetzt vorher tatsächlich äh, dann vielleicht das Rayman Legends äh, gepackt, auch wenn ich äh, das besser finde als das Origins. Und du schmeißt es
0: vor Zug, ja. Besser ist <lacht> <lacht> ähm,
2: Das Problem ist natürlich, äh, es greift natürlich viele Elemente von von Origin wieder auf. Also es ist wirkt dann nicht mehr so frisch, wie das, das Origin war. Ja, es also ist besser, äh, umfangreicher natürlich, weil es Origin fast komplett enthält, aber es ist dann ähnlich, wie ich es ja immer bei Mario kritisiere, dann doch so ein Aufguss. Von daher wäre das für mich eine, eine verdiente Top-Ten-Platzierung, aber dann auch eine Nummer 9 völlig in Ordnung.
1: Moment, 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 Moment. Jetzt äh, Subkutan Packst du uns jetzt hier Mario-Kritik dabei rein. Also, äh, dann solltest du aber nicht irgendwie Rayman in irgendwelche Top-Listen reinpacken. Wenn, äh, okay, nur du.
0: Du bist mit Rayman, glaube ich, ziemlich alleine hier, dass du das so super findest. Vorsicht ja, dann haben du es doch
1: jetzt ganz gut auf Platz 9. Ja, das also cool. ja.
2: dann bin ich auch, ja, kann ich mich mit a- Ich wollte es jetzt nicht auf die einschieben. Natürlich nicht. Du Was heißt denn natürlich nicht? Also, das ist schon ein sehr, sehr gutes Jump Run. Hm. Hast du durchgespielt?
3: Nee. Auch nicht die Musiklevel? Ich mag es. Ray- was, was, was heißt, ich was, was heißt denn jetzt? Das ist nicht. genauso. Da die, äh, die
1: Diskussion jetzt, dass man Mario Odyssey, äh, da muss man ja auch eine bestimmte Anzahl von Level und Monden gehabt haben, damit man da irgendwas sagen kann. Wenn man genau. überhaupt mitreden also, kann. Wenn, genau. wenn die Hälfte ja. des Spiels kacke ist und danach erst gut wird. Dann ist immer noch die erste Hälfte kacke und man kriegt. Das ist du sagen, jetzt
2: über Rayman oder über Mario Odyssey? Nein, du, das
1: impliziert doch deine Sache, hast du es denn durchgespielt, um auch in, in der Gänze <lacht> zu sagen, dass es schlecht ist.
2: Noch. Du ja. hast gar keine Qualifikation, der der beste eine Meinung Level, der dran. war. Doch der Letzte, ja.
0: ja, also das, äh, ja, ich werde ich werd mit den Rayman spielen einfach nicht wahr.
2: Ja, aber die sind ja, also. Ist halt mein
0: persönliches Pech, dass ich das nicht cool finde. So. Es gibt genug andere Sachen
2: für mich. <lacht> Gut, aber also, bei der 90 wird es dann soweit, ja, äh, können wir ja, alle mitleben. Gut. <lacht> äh, dann suchen wir jetzt die Nummer 8 und äh, hätten zur Auswahl noch GTA 5, Splinter Cell, Blacklist, Tomb Raider, Crisis 3, Last of Us, DMC, Nino Kuni und Bioshock Infinite. Was macht denn Crisis 3 in dieser Liste überhaupt? Wurde nominiert. Ja.
1: Ja, hat jemand gespielt, außer Christian?
0: Hast du es überhaupt durchgespielt? Kannst du dir überhaupt eine Meinung glauben?
1: <lacht> also packen wir es auf den achten Platz. <lacht>
0: ja, ich habe
3: keine Lust hier zu diskutieren. Ich, ich hab, kenn's ja nicht. Ich habe also, Spaß an den gesagt? Crisis-Spielen und ich fand, dass Crisis 3 mh, durch, äh, ja, durch das, dass das dieser Bogen dazu gekommen ist, als als Waffe nochmal äh, kleine Neuerung hatte, die Spaß gemacht Also ein gemacht Spiel hat. des
0: Jahres wäre es nicht Crisis 3. Nee, Spiel des aber Jahres. Es, ist
1: nicht okay. mein Spiel des Jahres, Gut, aber ich... nicht nach der 800. Doch, Inkarnation auf den, einem auf die Nerven geht.
0: Ich habe gar kein Kreuz gemacht bei quasi 3, deswegen wundere ich mich
2: gerade, ja. dass es überhaupt hier zur Diskussion stand.
1: Also mir hat es
0: gefallen. Gut, dann Und
2: du, von mir aus. Ja. Ähm, was ist denn jetzt mit Nino Kuni? Da gab es ja auch immer mal Kritik. Dass das hat es ja keiner gespielt außer mir. Seicht wir. Ja, deshalb kann, ich kann's, kann mir leider auch kein Urteil äh, erlauben. Ähm, ist das Substanz äh, sub, sub, voller Substanz äh, oder ist das jetzt eine Aber Musik? Man kann damit mit ganz viel Zeit verbringen. Okay. Und es sieht gut aus und ist. Da, da, genau, das habe ich gesehen. Eine, also Optik das, das und, und das Sound
0: wird wahrscheinlich. Und es kommt ja auch ein zweiter mit. Teil, also es schien auch nicht ganz so erfolglos zu sein. Und ja, das man kann auch mal oh. ausnahmsweise mal ein RPG in den Top Ten haben, müssen ja nicht alles Actionspiele sein.
1: Ja, wir sind ja schon in den Top Ten. Genau. Aber wir diskutieren hier offensichtlich gerade, ob es auf Platz 7 passt. Ich, äh, oder doch sind wir äh, Crisis 3, Platz 8 schon. Ich,
0: ja, ich glaube, den können wir da stehen lassen, oder? Ja, Crisis haben wir nicht. Ich bin überlegen, also die anderen Spiele, ja, an GTA kommen, kommen wir nicht vorbei. Splinter Cell habe ich nichts dagegen, wenn das weiter oben landet. Äh, und naja, ja, ja Devil Metcral fand ich auch besser als Nino Kuni. Von daher <lacht> bin ich ganz zufrieden. Vielleicht können wir Bioshock vorher
2: noch verfrühstücken. Hey. Nein! Das ist jetzt wirklich die spannende Frage. Also Bioshock habe ich vor Anfang des Jahres nochmal durchgespielt auf äh, PC und äh, muss sagen, äh, meine sehr positiven Eindrücke von äh, 2013, wo ich es das erste Mal gespielt habe, sind ein bisschen dem Alter des Spiels äh, zum Opfer gefallen. Also es ist schon ein bisschen gealtert, das kann man wohl sagen. Aber die, die Stärken, ähm, was diese ganze Story angeht und auch die Gestaltung der Welt, wie das alles zusammenhängt mit den Zeitspringen und sowas, was sehr kompliziert ist. Aber was sehr cool ist, äh, würde es für mich halt immer noch zu einem besonderen Spiel machen, was man auch in in zehn Jahren noch empfehlen kann, um halt diese Story-Komponenten ähm, zu erfahren. Von daher weiß ich jetzt nicht, Nino Kuni, ist das jetzt besser oder ist es nicht besser? Kann man Nino Kuni auch in zehn Jahren noch empfehlen? Wahrscheinlich wegen des Grafikstils, wahrscheinlich auch noch. Aber es ist spielerisch jetzt so ein äh, besonderes Spiel. Wahrscheinlich eher altbacken dann, ja. Ich habe auch leider das äh, Splinter Cell noch nicht gespielt. Weiß nicht, wie, wie innovativ das ist. Und vielleicht zu so Conviction, was ich ja alles super fand. Conviction fand ich klasse. Also da sind jetzt so für das mich... Das dasselbe
0: jetzt, mit neuen Levels. Für mich
2: die, die Knackpunkte, <lacht> ja. wie man die jetzt einordnet. Weil ich sie jetzt nicht alle kenne. Sonst könnte ich es natürlich sagen, wie man die einordnet.
0: <lacht> Gut, äh, sonst haben wir auch keinen Bioshock-Befürworter hier, oder?
3: Ich fand es nicht schrecklich, aber nee. das ist, glaube ich, das Einzige. Das
2: ich fand es nicht schrecklich. <lacht> ja. also Ich, ich kann, kann Henning über GTA 5 nicht behaupten. Ach, du.
0: <lacht> G- GTA ist einfach außer, außer Konkurrenz halt. Ne? Das, ja, ist das, halt ne? das ist wie Bayern München halt. Platz 1 ist vergeben, ja. ja. Also haben wir Bayern auf 6. Und Nino Kuhn auf 7? Ja. Ich kann ich mit Leben. Gut. Ich, dann, ich muss dann da keine Kämpfe mehr ausfechten. Dann... Sehe ich DMC auf 5? Ja. Mehr nicht. Über, äh, unter Splinter Cell.
2: Ja,
3: ich sehe es unter Splinter Cell, aber liegt halt daran, dass Splinter Cell genau nach meinem Geschmack ist mhm. und DMC nur gut ist für ein Spiel, was überhaupt nicht nach meinem Geschmack ist. Mhm. Also spricht für das Spiel, aber...
2: Ich mag beides und finde Devil May Cry besser. Also da ich Blacklist ja, nach wie vor nicht kenne gut. und jetzt einfach sage, okay, das ist eine Fortsetzung von Conviction. Mm. und DMC aber auch nicht mein Genre ist, würde ich DMC aber trotzdem aus reiner Sympathie gegenüber dem Entwickler und gegen dem Ansatz, dass das Spiel mir überhaupt gefällt, was sehr merkwürdig ist und allen anderen DMCs vorher widerspricht, würde ich DMC da vorsetzen. Okay. Das okay. ist für
3: mich in Ordnung. Also ich Blacklist ist halt, also was Innovation angeht, ist das, ist das ist da gar nichts. Das ist einfach wirklich ein ein... Ja, eine direkte Fortsetzung von Conviction, was die was
2: Mhm.
0: Spielart
3: angeht, was äh, Inhalt angeht. Was ja auch ein
0: super Spiel ist. Ja. ja. Keine
3: Frage. Also es ist ein ein gutes Spiel, aber es ist halt äh, nichts Neues. Und das ist Devil May Cry, wenn man bedenkt, dass es der, wievielte Teil ist? Fünfte. Der fünfte Teil. Und sie es tatsächlich geschafft haben, dem Spiel eine richtige Frischzellenkur zu verpassen,
2: Ja, dass selbst wir beide, die jetzt mit DMC wahrscheinlich nicht so viel anfangen können, äh, sagen, ja, cooles Spiel.
3: Ja, also, ja gut, dann äh, Blacklist auf Platz 5.
2: Frank?
1: Ja, ich kann zu DMC nichts sagen. Also ansonsten hätte ich natürlich schon Blacklist weiter vorne gesehen, aber Platz 5 ist, glaube ich, auch okay. In
0: beiden Leben. Dann machen wir mal Blacklist 5 und DMC 4, ja, höher komme ich damit nicht. Ja. Gut, ja, das heißt also noch GTA, Last of Us und... Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Für mich hm, dann... ja, oh, vielleicht, oh, vielleicht wird das ja der Überraschungsset.
2: Tomb Raider wäre für mich jetzt eine 3.
3: Oh. Ich habe Last of Us ja leider nicht gespielt, aber ihr wart ja begeistert.
2: Das ist schon ziemlich gut.
3: Tomb Raider ist auch ein sehr gutes Spiel. Ähnlich wie bei bei DMC würde ich sagen, der ja, x-te Teil und tatsächlich gelungen, frisches Blut in die Reihe zu bringen äh. und äh, es ist nicht nur Uncharted mit einer Frau. Nee, also es ist, ist natürlich, also die die Überschneidung ist, also beziehungsweise es ist, man merkt, dass man sich mehr an Uncharted orientiert hat, aber es ist äh, absolut
2: gelungen. Aber es ist, wenn man es jetzt direkt mit Last of Us vergleicht, sind ja spielerisch durchaus vergleichbar, ist Last of Us hat eine interessantere Welt, hat äh, definitiv bessere Charaktere, und äh, spielerisch tun die sich nicht so viel, da ist Last of Us sogar noch ein bisschen abwechslungsreicher und ähm, hat ein paar Elemente mehr. So also sind beide sehr filmartig, aber da würde ich sagen, Last of Us doch noch m- deutlich besser als Tomb Raider. Gut, also Tomb Raider. Und ich, ich, ich mag Tomb Raider, ich habe das äh, zweimal mindestens schon durchgespielt. Also,
1: Helling, hast du eigentlich GTA 5 gespielt? Nein. Das heißt, wir unterstellen hier schon unterschwellig, dass GTA 5 Platz 1 sein wird. ich, ich habe es auch nicht gespielt. Ich, ich,
0: ich kann damit halt nichts anfangen. Ne? Von daher von mir aus. Es ist besser als äh, die Vorgänger, glaube ich. So mein, mein Kurzeindruck. Und das ist ja schon mal was. Die Vorgänger mochte ich nämlich eigentlich gar nicht.
3: Also ich kann mit Tomb Raider auf einem guten dritten Platz absolut nicht anfangen. Um,
1: um auf das Thema zurückzukommen. Ja, Ja,
0: ja von, von mir aus. Den Tomb Raider kenne ich ja nicht. Also Von daher ist mir das fast wurscht. Oh, Moment doch, den habe ich ja gespielt. Ja, den habe ich ja gespielt. Das ist ja nicht der Rise of Tomb Raider, genau. Oh, das ist, ja, oh, das ist okay. Gut gemacht. Ja, oh. Auf französisch, genau. Ja, bleibt noch. Last of Us oder GTA?
1: Nachdem jetzt gerade diskutiert wurde, welches auf 3 und auf 2? Äh, also ja, Nein, ich habe
3: nur gesagt... Für, äh deswegen
1: war mein Einschub, dass wir eigentlich äh, Platz 1 schon reserviert haben. Du, ich habe so, nichts dagegen, wenn ja. Last of 1 ist. Nee, ich wäre für die Apollo 3. Aber ich habe leider nicht nominiert. Habe ich
0: eben vergessen zu nominieren, deswegen ist es jetzt noch. Genau.
1: Ähm,
3: also ja, wie gesagt, wenn ihr wenn ihr das gerne ausdiskutieren wollt, ich, ich habe nur für mich gesagt, was bei mir an, von den an drei Spielen, die noch übrig sind, äh, ist für mich halt GTA die Nummer eins gewesen und Tomb Raider dahinter und hat aber den Eindruck, dass ihr halt Last of Us so gut findet, dass ich einfach mal Tomb Raider auf Platz 3 gesetzt habe. Aber man kann natürlich trotzdem noch diskutieren, was auf Platz 1 ist.
2: Also Last of Us musst du erstmal nachholen. Das ist, äh, denke ich, nochmal, Pflichtprogramm.
3: Ja, es, ist geplant.
2: Und Gibt es ja auch eine bessere Version jetzt für PS4. Genau, grafisch nochmal aufgebohrt. Ähm und das sah schon unglaublich gut aus. Für ein PS3-Spiel. Ja, das sah super gut aus. Wie für ein PS3-Spiel. Also und Das was war ist ja, eine Einschränkung. Ja, aber es war ist ja kein Schrott. 2013, ne? Also, ja. äh, so Nein, 2013 kannte man ja schon besseres. Und ähm, wenn wir jetzt halt gucken, ähm, GTA 5 oder Last of Us, Platz 1, äh, Frage, Last of Us, natürlich starke Story, Charaktere, was ich gerade schon sagte. Es ist aber ein filmisches Spiel. Ja, das heißt, ähm, du hast eine lineare Story. Du hast auch, was ich ja immer wieder kritisiere, die diese schönen Kampfarenen, die auch in dem Spiel klar erkennbar sind. Das heißt, der ganze Ablauf ist linear vorgegeben. und Wenn du auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielst, dann... Äh, ist das natürlich wirklich einfach ein Film, den du durchlebst und wo du ein bisschen Knöpfchen drücken darfst. Und äh, GTA 5 spielerisch hat seine Macken, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber du kriegst da so eine Masse an Spiel vorgesetzt. Das ist so eine große Produktion mit so viel Detailliebe und äh, so vielen Einfällen und Elementen und dann halt natürlich immer diese Kernverbesserung oder die, die Verbesserung in ihrem Kernelement, also die Story ähm, mit ihren drei Charakteren, die sie diesmal haben. Das ist schon wieder ein großer Sprung nach vorne, gerade wenn man es mit GTA 4 vergleicht, wo es ja doch viel zu bemängeln gab und trotzdem war es auch ein klasse Spiel. Plus den Multiplayer. Mhm. Also wenn wenn wir da jetzt ernsthaft noch diskutieren wollen, dieses Spiel nicht auf Platz 1 zu setzen, <lacht> sondern vielleicht Portal 3 oder sowas, dann <lacht> verliere ich auch ein bisschen den Glauben. Also ähm, das ist schon, denke ich mal, müsste man auch, wenn man es nicht gespielt hat, irgendwo sehen, dass da eine gewisse Qualität geliefert wurde, die die herausragend ist. Ja, auch, obwohl das auf Xbox 360, die ist total überfordert, die Xbox 360 mit dem Spiel, also das könnte man vielleicht nur einschränkend sagen, dass äh, man sich das auf der Xbox 360 schon ein bisschen schwer tut, das zu ertragen von der Optik. Ich muss natürlich dann noch dazu sagen,
3: ich habe GTA 5 nur die Xbox One Version gespielt, also das ist das Spiel, was ich halt dann auf Platz 1 setzen würde. Nicht die 360-Version, die ich nicht kenne.
2: Ja, du, Na, ich also habe äh, hab im Sommer 2013 habe ich GTA 4 auf dem PC gespielt. Das läuft mit 60 Frames, hohe Auflösung. Sieht dann auch von der ganzen Bildqualität her super aus. Hab dann GTA 5 angefangen und dachte, oh, was ist das denn? Es ruckelt, es ist überall Pixelmatch und sowas. Das ist der Horror. Dann spielst du es 10 Stunden, dann fast was es vergessen, wie es vorher, wie die PC-Fassung aussah. Dann habe ich GTA 5 natürlich auch auf Xbox One gespielt, auf PC gespielt das ist natürlich dann, der der grafische Fortschritt Vorsch, äh, ist klar, aber das wird ja jetzt heute auch keiner mehr auf Xbox 360 spielen wollen, sondern die besseren Versionen spielen.
1: Ja, aber da haben wir doch äh, schon, also das heißt, Last of Us sah hervorragend aus, GTA 5, scheiße, deswegen mhm. sind die auf Platz 2.
2: Das, das scheiße, aber mit mit riesigen äh, Anführungszeichen vorne und hinten, das äh, Spiel überfordert die Hardware. Ja, also die haben, was sie da abgeliefert haben, wenn du dir das anguckst und mit GTA 4 oder sowas vergleichst, Weizig, Detailverliebtheit und die ganze Lebendigkeit in der Welt, die drin ist, die berechnet werden muss, das ist für die Hardware immer noch herausragend gut. Das, Last of Us ist ja einfach nur linear, ja, da brauchst du ja, brauchst ja nicht viel Tricksen. Ja, wir haben trotzdem alles rausgeholt aus der Konsole. Also ich würde sagen, GTA hat mehr rausgeholt aus den beiden alten Dingern. Hm. Ja gut, dann bleibt, bleibt noch die Erzählung. Die bei Last of Us sicherlich besser ist, ja, aber das liegt natürlich auch mit am Genre. Weil ein Open-World-Spiel wie GTA hat es natürlich schwer eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Und sie haben es eigentlich mit den drei Charakteren, ne, mit dem Wechsel eigentlich gut hingekriegt. Mhm. Also schlecht wäre die Geschichte nicht. Nö. Nee. Tja. Tja, 50 Tja, Millionen zusammen. Verkäufe gegen 15 oder 20 Millionen. Das
0: eine war ein Exklusivtitel und das andere war ein Multiplattformtitel. Ja, ja. Der,
3: der immer noch läuft. Und, und, und Verkaufszahlen
0: sind ja auch kein Argument. <lacht> Genau. Die Nur wenn sie hier. für dich sprechen. Ach, du <lacht> weißt ja. Du, ne? Also GTA ist halt. GTA, ja, Geht an dir vorbei. Ja. ja, Das ist ein Spiel für Schulkinder. Ne? So,
1: Und dann musst du ja selber entscheiden, was du lieber spielst.
0: Lieber den großen Sandkasten oder lieber die spannende
1: Geschichte?
2: Ich spiele beide. Vielleicht spielen äh. einfach
1: auch Schulkinder das, was die anderen spielen. Und das hat nichts damit zu tun, ob es ein Spiel für Erwachsene ist oder ein Spiel für Kinder.
2: Ich glaube, Last of Us haben auch viele Kinder gespielt, weil da Platz die Köpfe, Köpfe so schön und alles, ja.
0: Mhm. Aber da muss man was mit können, damit es klappt. Es, es ist mir doch egal. Also mhm. ne, Wenn die zwei Leute sitzen, die sagen, GTA ist das beste Spiel, das je erfunden wurde, okay, dann, dann ist egal, was wir beide hier noch meinen.
1: <lacht> Gut, dass das jetzt nicht vielleicht gerade ein bisschen äh, aus dem Ruder läuft. Also, ich ähm, ich für,
3: mich, einfach noch ergänzen, für mich ist GTA 5 nicht nur das beste Spiel des Jahres 2013, sondern eins der besten Spiele
2: überhaupt. Ja, kann, den kann ich mich auch nur anschließen. Ja. Das, ja. Äh, ich, ich weiß halt um die spielerischen Probleme durch die Struktur, die das Spiel hat, aber ähm, ja, was soll man sagen? Man, man kann ja jetzt auch nicht sagen, ähm, Mario ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, weil man immer nur äh, durch die Gegend hüpft. Ab und zu zieht
1: man auch den Kopf ein. Oder schweißt man Mützen um sich. Mhm. Es gibt ja auch gar keine validen Gegenargumente. Henning sagt ja auch, Henning hat das Spiel ja nicht gespielt, weil es nicht sein Spiel ist. Also dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, dass er irgendwelche Gegenargumente hat. Äh, ich habe es auch nicht gespielt, dementsprechend... Ich
3: hab den, der einzige, der, der beide gespielt hat, ist...
2: Und beide genossen hat, wie gesagt, also es ist äh, jetzt nicht so, dass äh, GTA 5 Kilometer weit über Last of Us steht, es sind unterschiedliche Spiele... Man sollte sie beide gespielt haben, auf jeden Fall sich angeguckt haben. Und äh, bei Last of Us habe ich halt, die habe ich auch bei der Spielbesprechung genannt, äh, ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören, die nicht hätten sein müssen. Und es ist halt von der Spielstruktur her ein äh, Third-Person-Cover-Shooter, wie ich sie halt schon vorher tausendmal gespielt habe. Nur halt mit besserer Story und besseren Charakteren. genau also für mich waren äh, Game of the Year war noch nie so eindeutig wie 2013.
1: Ja. Also man kann sagen, die ersten beiden Plätze äh, haben noch einen Abstand nach hinten. So. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Was? Gut.
1: ja eine schöne Liste.
2: Kein Problem. Also, wie gesagt, was ich, man, die ersten beiden vorneweg und, und danach viele, viele weitere sehr gute Spiele aus verschiedenen Genres. Eigentlich ein gutes Jahr für, zum Abschluss der oder zum Abschluss der der Generation hm. kann man ja nicht sagen weil 2014 und 15 kamen ja auch noch ein paar coole Spiele äh, ja da hören wir uns wieder ja gutes Schlusswort
3: tschüss tschüss ciao tschüss